0: לפני כמה שבועות, דוקטור מאיה ברק, שכבר התארחה כאן בפרק 15 על רפואה וטרינרית משולבת, יצרה איתי קשר וביקשה שנעשה פרק על כלבים מבוגרים, כלבים אה, זקנים. ומאחר ויש לי בבית כלבה בת 16, רוני, חתולה בת 16, נוגה, פפו בן 12, ואני רואה את השינויים שעוברים עליהם ואת החיים שלהם משתנים ואת הקשיים שהם עוברים. חשבתי שזה יהיה רעיון מצוין, כי אני יודע שלרבים מכם שעוקבים אחריי ואחרי הפודקאסט, יש שני כלבים בבית, אחד צעיר ואחד מבוגר. ואחד הדברים ששמתי לב בשנים האלה, הוא שככל שאני משקיע יותר באיכות חיים של פפו, רוני ונוגה, ככה הם רואים פחות וטרינר, הם חולים פחות, הם סובלים פחות, והאיכות חיים שלהם פשוט משתדרגת משמעותית. אנחנו יודעים מה קורה בזקנה, החושים לאותו דבר, כי יש כאבים, יש מוגבלות בתנועה, לפעמים יש ירידה בשליטה על צרכים ולפעמים מתעוררת דמנציה, אנחנו רואים שהכלבים שלנו לא מתנהגים אותו דבר, הם מבולבלים לפעמים, חסר אוריינטציה. ואפשר לעזור להם, אפשר לשדרג משמעותית את איכות החיים שלהם, והפרק היום יעסוק ברובו על איך אפשר להקל על כלבים מבוגרים את התקופה הזאת. ואני אומר לך מניסיון אישי, יש הרבה מה לעשות, ואני לא מסכים לקבל את האמונה הזאתי או את הפרדיגמה של הכלב מזדקן ואין מה לעשות, זה המצב. אני לא מקבל את זה, ואני חושב שאפשר לעשות הרבה מאוד עבורם. אז כמו שציינתי בהתחלה, האורחת שלי היום היא דוקטור מאיה ברק שהיא וטרינרית. משולבת, זאת אומרת שהיא גם עובדת ברפואה מערבית רגילה וגם עובדת ברפואה סינית. היא מתמחה בתזונה, והיא מתמחה בעוד המון נושאים שיכולים לשדרג את איכות החיים של הכלבים שלכם, במיוחד במחלות כרוניות כמו אלרגיות ודלקות חוזרות, ודברים שהווטרינרים אולי לא מצליחים לטפל בהם, בגלל שהיא מביאה את השילוב הזה של רפואה סינית ורפואה מערבית. אז פתיח קצר, אנחנו אומרים שלום למאיה. Music מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלמים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. היי מאיה, איזה כיף שאת כאן, חזרה בפודקאסט.
1: מעולה גיא, איזה כיף להיות פה.
0: מדהים. פעם קודמת שהיית, התארחת בקשר למה שאת עושה בעצם, לרפואה וטרינרית משולבת, רפואה הוליסטית. אני כן יכול להגיד שמהצד שלי, הרבה אנשים שהקשיבו, זה פתח להם עולם חדש לגמרי שהם לא הכירו, לגבי וטרינריה. איזה כיף. והפידבקים היו טובים, וגם אני זוכר ש... זאת אומרת, היה איזשהו שיח סביב והיום אנחנו נפגשים כדי לדבר על כלבים מבוגרים ומה, איך אנחנו יכולים לעזור להם, מה זה בכלל זקנה ומה זה כלב מבוגר, הרבה אנשים ככה אולי לא יודעים או היו שמחים לדעת קצת יותר ולדעת גם איך להתכונן אחרת נראה לי לתקופה הזאתי. והסיבה שהפרק הזה הוא מעניין גם בשבילי מאוד זה כי קודם כל יש לי בבית כלבה בת 16, רוני. שאני מסרב לקבל את כל העניינים הרפואיים שלה שיש לה, ומטפל בכל מיני דברים ש... כדי לעזור לה. ושפפרו בן 12, נוגה, חתולה בת 16, אז כל נושא הגריאטריה הזה הוא מאוד חי אצלי בבית, ואני שם לב למלא מלא מלא, מלא שינויים שאני, שאנחנו ניגע בהם, אנחנו ממש נדבר עליהם ונעזור לאנשים לזהות אותם גם, וגם ממש ניתן... עצות פרקטיות, איך להתמודד. כן, פרקטיות, כן. אבל בואי נתחיל מקודם כל אולי שאלה שתעשה סדר בשביל כולם, מהו כלב מבוגר בעינייך?
1: קודם כל אני אתחיל בזה שאני מאוד אוהבת כלבים מבוגרים וחיות מבוגרות, מבחינתי זה נישה טיפולית שאני תמיד שמחה שמגיעים אליי לקליניקה כלבים מבוגרים. כי זה כלבים שבעצם חלק מאיתם היו איתנו כל החיים, או תקופה גדולה בחיים, ודברים קצת משתנים מגעיל. הרבה מדהרים את העובדה שזה לא אותו כלב, משהו השתנה. אבל זה כן אותו כלב, זה אותו בעל חיים שאנחנו מאוד אוהבים, ואנחנו רוצים להמשיך לאהוב ולהמשיך להיות סבלנים והורים טובים לחיות שלנו גם כשהן מזדקנות. Mm-hmm. והן עוברות משהו עם, 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 עם עצמן, עם אתנו, ומי שמגדל חיות ייתקל בנושא הזה של לחיות עם כלב מבוגר, או כלב גריאטרי, או כלב סיעודי בהמשך. מי שמגדל חיות ייתקל בזה מתישהו, כי אין מה לעשות, הם חיים פחות מאיתנו. וזה נושא שהוא מאוד חשוב לדבר עליו, כי אני חושבת שלא כל כך מדברים עליו. Mm-hmm. גם לא מספיק ברפואה קונבנציונלית. כי למעשה ברפואה קונבנציונלית אין הרבה מאוד מה להציע מבחינת אה, טיפול אה, ועזרה לכלבים מבוגרים, או נלך אפילו לכיוון של הוספיס פייטי, של ממש איך לעזור לכלבים האלה לחיות באיכות חיים ובנוחות עם מה שיש, עם מה שיש לחיים להציע. כן. אז אני ממש שמחה שאנחנו עושים את הפרק הזה, דיברנו הרבה זמן שנעשה את זה, והנה הגיע הזמן הנכון לדבר על הנושא הבאמת חשוב ומשמעותי הזה למי שמגדל חיות.
0: כן, תכווני טיפה את המיקרופון אלי אלייך, ישמעו אותך יותר ככה? טוב, או הנה נדע...
1: יופי. יופי. <laughs> <laughs>
0: אז, אז, אני... אז מאיזה גיל בעצם כלב נחשב מבוגר? מה... יש כזה דבר
1: גיל? כן, מה זה כלב מבוגר, אה? מה ההגדרה של כלב מבוגר? אז אם אנחנו הולכים uh, לווטרינר או לחנות חיות, uh, מגדירים כלב סיניור מגיל uh, 7-8, נכון? יש שם אומרים uh, כלב נחשב כלב מבוגר, תעבירו אותו לאוכל סיניור, ודרך כן. <laughs> זה מה שאתה צריך לעשות. ותנו לו אומגה גלופלקס. <laughs> ו- כן, ואומגה 3 אם רוצים uh, ממש uh, כן. ללכת על ה... אבל לא, אנחנו רוצים להבין קודם כל ש... כלב מבוגר זה לא מותנה גיל, אוקיי? אנחנו אומרים ברפואה הוליסטית, aging is not a disease. זה שכלב הוא מבוגר זה לא בהכרח אומר שהוא יהיה חולה, נכון? Mm-hmm. הרבה אומרים שכל נצ... בעיות, אם זה כאבים, או בעיות שאנחנו ניגע בהן בהמשך, מופיעות יותר אצל כלבים מבוגרים, ואנחנו רוצים לקבל את זה. אז אנחנו לא רוצים לקבל את זה, אנחנו רוצים mm-hmm. שהם יחיו חיים טובים, מלאים, מאושרים. Mm-hmm. כל עוד הם איתנו, וזו באמת המטרה שלנו היום, לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אז כן, מי זה כלב מבוגר?
0: כן, זהו, זו זה נקודה חשובה מאוד להדגיש, שהאיכות חיים של כלב מבוגר יורדת נורא, והתפקיד שלנו זה העיקרי בשלב הזה, זה באמת לדאוג כמה שיותר לאיכות חיים נכון, גבוהה. כאילו, גם... רק לשים דגש על, ה, על המשפט הזה.
1: נכון, אבל זה לא בהכרח שאיכות החיים שלהם יורדת. פשוט יש להם אתגרים בריאותיים, גופניים, כן. נפשיים. נוספים להתמודד עם זה, mm-hmm. ואם נחשוב על אנשים מבוגרים, יש להם אותם התמודדויות בערך, אם mm-hmm. מבחינה רגשית, אם מבחינה גופנית, עם כל מיני מחלות כרוניות, שככה הגוף קצת יותר מתקשה להגיע לריפוי ושיקום מלא בגיל מבוגר. אבל אנחנו לא בהכרח רוצים לראות כלבים מבוגרים חולים עם uh, איכות חיים לא טובה. אנחנו mm-hmm. רוצים לראות אותם שמחים ומאושרים כל עוד אנחנו רוצים שהם יהיו איתנו, כל עוד הם איתנו. כן. Uh, אז כן, אנחנו מדברים על כלבים שאנחנו בעצם רוצים להבין שמשהו השתנה בכלב. הרבה התלונה שאנחנו מקבלים זה שהכלב הוא לא אותו דבר, משהו השתנה. Mm-hmm. אז מה זה משהו שהשתנה? זה יכול להיות uh, ירידה בחושים. שפתאום הכלבים לא שומעים כל כך טוב, לא רואים כל כך טוב, לא מריחים כל כך טוב. אז ירידה בחושים הרבה פעמים גם מביאה לאיזושהי רמת סטרס. אם תחשבו על עצמנו, או אנשים שאנחנו מכירים, שלא שומעים טוב או לא רואים טוב, זה מגיע עם קצת איזושהי חרדה, בעיקר בהתחלה, עד לומד לעשות איזושהי אדפטציה למצב החדש. אז חרדה וסטרס זה גם נושא שהרבה פעמים מופיע יותר אצל כלבים מבוגרים, כלבים שככה עברו לשלב הבא של החיים שלהם, הרבה יותר כאבים, הרבה יותר קושי בהתמודדות עם כאב, שמגיע הרבה פעמים מקושי תנועתי. מפרקים קצת יותר כואבים, יותר קשה לקום, יותר קשה ככה לרד במדרגות, לקפוץ לאוטו, נכון? זה עוד תלונות ככה שהרבה כן. פעמים עולה כשאנחנו מדברים על אפיון כלב מבוגר. כל mm-hmm. מיני מחלות כרוניות שככה התמודדו איתן במהלך השנים, יכולים להופיע קצת יותר. אם נושא של קלעיות, אז פתאום קצת יותר סימנים קליניים, יותר שוטים, mm-hmm. יותר משתינים, <אנ�> אם זה בענייני מערכת עיכול, אז באמת הנושאים, הבעיות שנתקלנו בהם יכולות קצת להחריף עם הזקנה. אנחנו <פור> הרבה שינויי התנהגות. אם זה בבחינת דפוסי שינה, כלבים שלא ישנים בלילה, או ישנים יותר מדי, או לא רוצים טיול, או כן רוצים טיול, או משהו בהתנהגות משתנה, אנחנו נדבר קצת יותר על באמת על מה זה דמנציה, ועל mm-hmm. שינוי מוח. Mm-hmm. הרבה פעמים שינויי תיאבון, זה גם משהו שאנחנו רואים אצל כן. כלבים מבוגרים. כן. פתאום נהיים יותר בררניים באוכל, מה שהם רצו קודם, פתאום לא רוצים, אין חטיפים שהם רוצים. כן. כל מיני שינויים בחיים, כלומר אנחנו לא מתבגרים כל כך מהר תקופת חיים של 7-8-10 שנים, זו תקופת חיים משמעותית, והרבה מאוד קורה איתם בזמן הזה. אז כן, אותם שינויים ש, שבעצם אנחנו רואים, כמו שאמרנו, שהכלב לא אותו כלב, משהו השתנה, ואנחנו רוצים לראות איך להתמודד עם הדברים האלה. שאנחנו mm-hmm. זוכרים שזה שכלב מבוגר, זה לא בהכרח אומר שהוא צריך להיות חולה. Mm-hmm. לגמרי, אז, אז,
0: אז אם אנחנו צריכים שנייה לסכם במשפט, איך, איך בן אדם יודע שהכלב שלו... נכנס לתקופה של זקנה, או שהוא כבר מבוגר, או כאילו איך, איך את רואה את זה? אם שיש כאילו... קושי התנהלתי. כי אני למשל, רוני בת 16, אני חושב שרק בשנה האחרונה אני התחלתי להתייחס אליה כאל כלבה מבוגרת, כלבה זקנה, כי התחילו לצוץ כל מיני דברים. עד אז שהסתכלתי עליה, בכלל לא הגבלתי אותה בכלום. מעולה. שתקפוץ לאוטו, שתרד מהאוטו, שתבוא לטיולים, שתבוא להורים שלי, אבל... לאט לאט התחלתי לשים לב שהדברים האלה התחילו להיות לה מעיקים. אפילו לבוא להורים שלי שהיא מאוד אהבה. היא לא מוצאת מצ... לא את עצמה שמה יותר. אז זה באמת אז גם שינוי. אז הפסקתי, שינויים. אז אמרתי, אוקיי, יש פה איזשהו שינוי בשנה האחרונה. כן. זה,
1: זה מתי שהיא התחילה להיות מבוגרת, זקנה מבחינתי. וזה הרבה פעמים גם מגיע, זה בדיוק מה שאתה אומר, השינויים האלה. והרבה פעמים זה גם מגיע עם איזשהו חוסר נוחות שלנו עם המצב. הרבה מאוד קשה לנו, קשה לנו להתמודד שהכלבים שלנו משתנים. ושאותם דברים שבאמת יכלנו והיה לנו כיף לעשות איתם קודם, פתאום כבר לא כיף עם הכלב, ללכת להורים כמשל.
0: כן, הקושי של אנשים שינוי זה פודקאסט אחר. זה יהיה בפרק הבא. כן. אוקיי, אז התחלת כזה לדבר על מה קורה בעצם בזקנה של ירידה בחושים, ירידה בתיאבון. וגם מה שאפשר להוסיף זה שלכלבים מבוגרים יותר קשה לנוע, יותר קשה לזוז, הם קמים יותר לאט, זזים יותר לאט, אפשר לראות שלפני כל תנועה הם קצת חושבים עם לזוז. אם זה שווה את זה. כן, יש כאן עניין ש... והרבה פעמים נובע מכאבי מפרקים וכאבי עצמות, ולפעמים זה כאבים פנימיים, אז כל הנושא של כאבים מקבל משמעות מאוד גדולה שאנחנו ניכנס לזה. אחר כך ואת הזכרת כזה את הירידה בשמיעה ואני זוכר שדיברנו לפני שהקלטנו את הפרק על כמה חשוב לזהות שכלב לא שומע כי יש אנשים שמתקשרים אליי, הכלב שלהם בן 10, 11, 12, 13, 13, אומרים לי הוא לא מקשיב לי יותר. תגיד, בדקת אם הכלב שלך שומע? הם לא חושבים על זה שהכלב שלהם לא שומע. לי לקח לקלוט על רוני שזה לא שהיא לא מקשיבה לי יותר, אה רגע, היא לא שומעת. ואני התחלתי לשים לב שיש מלא מקומות שהיא פשוט לא שומעת. אני נכנס הביתה, מתי זה נפל לי שאני נכנס הביתה? והיא לא קמה. מה זה לא קמה? היא ישנה, מתה. <laughs> כאילו, פעמים ראשונות אני נלחצתי. הייתי ניגש אליה ולבדוק אם היא נושמת. ואז אני רואה שהיא פשוט... אני יכול ללכת בבית כמה דקות, והיא לא מתעוררת, היא לא שומעת שאני פה. פה כבר קם, פה כבר זז, פה כבר זה, והיא לא... לא איתנו. ופה
1: פעילות והיא עוד מאחורה.
0: כן, עכשיו הייתי צריך להיזהר עם זה, כי היא קמה והיא יכולה להיבהל. יש כן. בן אדם פתאום בתוך הבית, אז בפעמים הראשונות היא באמת נבהלה, הייתי צריך להעיר אותה בעדינות, אבל אז לאט לאט היא כבר התרגלה. היא כאילו, היא לא נבהלת מזה שאני קם, ואני גם בכוונה עושה קצת רעש יותר גדול, כדי שהיא תתעורר. נגיד, הטריק זה לסגור את הדלת טיפה יותר חזק, זה טיפה מרעיד את הרצפה, היא מתעוררת. כן,
1: ולגמרנו. לחפש פיצוי <כן> ובאמת מבחינת תנועה הרבה רואים את זה שפתאום הכלב קשה לו לשבת, קשה <להקפוץ> <כן> <לאוק> <או> <כן> <או> <כן> לו לקפוץ לאוטו, או קשה לו לעשות דברים שהיו לו יותר קלים קודם. <כן> ובאמת לפעמים כמו שאתה אומר, בגלל שאנחנו קשה לחשוב על הכלב שלנו בשלב חיים האחרון שלנו, מאוד קל להתעלם או לא לשים לב לסימנים האלה. באמת שפתאום יש קצת ירידה במשקל, ופתאום יש פחות רוצים ללכת לטיולים, ויש כל מיני תירוצים ככה של למה זה קורה, אבל כן, הגוף לא מתפקד כמו שהוא מתפקד לפני עשר
0: ואם את מזכירה תפקוד והזכרת כבר מקודם במילה את הנושא של דמנציה אז אני אשמח שנרחיב על זה כי דמנציה זה משהו שזה נושא וזה עניין שהוא מאוד נסתר לאנשים מאוד מאוד נסתר אז רוני יכולה להיות טיפה לפעמים דמנטית כזאת היא, וגם היה, היו פעמיים שהיא פשוט ברחה לי והיא נראתה דמנטית לגמרי היא, היא רצה בצורה שלא מזהה איפה היא, איפה היא נמצאת, מה קורה מסביבה וכשאני תפסתי אותה אז היא צרחה ונבהלה ו- ורק כשהגענו הביתה והיא נשכבה אז היא, היא נהרגה. ואפשר לראות אותה לפעמים מסתובבת בחוסר אוריינטציה בבית, הרבה מזה זה מכאבים אבל לפעמים גם מהעניין הזה. כי הם יכולים להיות תוקפנים פתאום כתוצאה מזה, לא לזהות את האנשים שלהם, לא לזהות את הכלב שחי איתם בבית וזה מאוד מפתיע אנשים, אז אני אשמח ש... הסבירי בכמה מילים מה זה דמנציה, בכללי, ואיך מזהים אותה. <אז> <אז> אנחנו בעצם
1: רוצים לדבר על שינויי מוח. Mm-hmm. כמו שאנחנו מדברים על שינויים באיברים אחרים בגוף, כתוצאה מירידה בתפקוד, באמת כן. כתוצאה מהחוסר יכולת של הגוף להגיע לריפוי, מה שיותר קל לכלב צעיר או לגוף צעיר. Mm-hmm. אז כמו שהכליות יכולות להגיע לתפקוד יותר נמוך, והמפרקים יכולים להגיע לתפקוד יותר נמוך, גם המוח יכול להוריד את רמת התפקוד שלו. Mm-hmm. ובאמת אנחנו נראה את שינויי התנהגות שיהיה קשה להסביר אותם הרבה פעמים. ואחת התלונות העיקריות שחוזרות זה החוסר יכולת להירגע בבית, או חוסר יכולת לישון. באמת אותו פייסינג כזה, אותו הליכה כזאת שהיא ככה נראית חסרת שקט וחסרת רוגע, והיא יכולה להביא גם לאיזושהי חרדה ולאיזושהי הגברת כאבים, כי בעצם הכלב רוצה לשבת והוא לא מצליח להרגיע את המוח ואת היכולת לשבת. הרבה נראה כלבים שבוהים בקיר, כלבים שפתאום היו חברים של כלבים, עכשיו לא חברים של כלבים, פתאום ממש שינויי התנהגות שקשה לנו להסביר כן. שינויי תיאבון, כל הירידה, נושא של ירידה בחושים, זה הכל שינויים במוח. שאנחנו צריכים להבין שזה שינויים שאנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים כ, כהורים לבעלי חיים להכיל את השינויים האלה בסבלנות. כן. וזה באמת, כמו שאמרנו, אתגר, אחד האתגרים הגדולים בעבודה עם כלבים מבוגרים. זה לשמור את, ה, את האמפתיה ולשמור את התקשורת שלנו טובה איתם, גם בגיל המבוגר יותר.
0: כן, אני זוכר שראיתי בכמה מקומות, שדרך ממש טובה להתמודד עם, ה... עם, ה... עם הדמנציה, עם הירידה של התפקוד הקוגנטיבי של הכלב, זה פשוט לעשות בבית הרגילים שמפעילים את הראש. זה לא שהכלב לא יכול, או המוח לא יכול קצת להתחדש, או קצת להשת... בטח. הוא יכול. ברור. זה פשוט, הסביבה, או אורח החיים של הכלב, לא, לא מעודד את זה. אוקיי, okay, אנחנו נכנסים לאיזושהי סטטיות בגידול של הכלב, אני מודה שגם זה המצב עם רוני ופפרו, יש איזושהי סטטיות כזאת, אנחנו גם מאוד אוהבים את זה, זה מאוד טוב לנו ומשתלב לנו בחיים יופי. ואם wow. אנחנו רוצים לשפר את היכולת של הכלב, אז הוא, הוא חייב לעשות משהו שמפעיל את הראש. הכלבים שחיו הכי הרבה שנים, לפחות ממה שאני ראיתי, זה, זה כלבים שעבדו. כלבי עבודה, כלבי בטח. כלבי עבודה. כן. הם גם פעילים יום-יום, גם מפעילים את הראש יום-יום, הם, הם, הם עובדים.
1: מעניין להם בחיים. בסופו של כן. דבר אותו כלב ש... יש גירויים מוחיים
0: כל הזמן.
1: כן, אותו כלב שהיה רגיל לבוא איתך לכל מקום, ועכשיו כי קשה לו לזוז, והוא mm-hmm. לא תמיד שולט בפיפי או הקקי שלו, ולא בא והוא בעצם נמצא יותר בבית. כן. התפקוד המוחי יורד, המצב כן. רוח יורד. נכון. רמת החרדה, רמת הסטרס יורדים. וזה נושא, איזה מין אה, מעגל כזה, שהרבה פעמים כן. קורה אצל כלבים מבוגרים באמת. מתוך באמת הבנה ש, 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 שמשהו השתנה. כן. אנחנו רוצים שוב להזכיר את זה, ש... אה, גיל מבוגר זה לא בהכרח חייב לבוא עם מחלות. כן. גיל מבוגר, אותו באמת מה שאתה אומר, של, שזה לא אותו דבר, ואז לוקחים הביתה, אפשר לראות איך אפשר באמת לעזור לתפקוד המוחי, איך אפשר לעזור לתפקוד מערכת העיכול, למערכת השריר והשלד, איך אפשר לשמור אותם שמחים ומאושרים גם בגיל יותר מבוגר.
0: כן. אז יאללה, בואי נעבור לדבר על איך אפשר להקל על כלבים מבוגרים, ונראה לי הנושא, הנושא הראשון, אולי הכי חשוב, שהסכמנו עליו, זה הנושא שצריך להיות סבלניים עם כלבים מבוגרים ואני מודה שלפעמים רוני יכולה, היא יכולה לצאת לטיולים ומבחינתה עוצרים כל מטר להריח איזה משהו ויש טיולים שהיא רק רוצה להגיע הביתה. אך רוב הטיולים היא, היא באמת הולכת מהר ורוצה להגיע הביתה והיא התחילה להרגיל אותי לזה גם ואז יש טיולים שפתאום היא יוצרת משהו כנראה יותר נינוח אצלה באותו יום או באותו טיול היא מרגישה יותר בנוער ואז אני בקלות מוצא את עצמי נו כאילו כי יצאתי מהשגרה שלי לא כי אין סבלנות אלה אז אני חושב שיש
1: פה הרבה מקום ל... לתשומת לב לעניין הזה. בטח, ואחד הדברים החשובים מבחינתי קודם כל זה לעשות איזשהו, איזשהו מעגל תמיכה. שיהיה מישהו שיוכל לעזור, או מישהו שאפשר יהיה לדבר איתו עם הכלב מבוגרים, mm-hmm. זה המאלף, הווטרינר, איזשהו חבר, איזשהו קבוצה, כי אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו די לבד עם הכלבים האלה, mm-hmm. באמת מאוד קל. לשכוח שזה אותו כלב שהיה לנו קודם, שבעצם הוא היה כלב שלנו הרבה מאוד שנים, והוא עדיין הכלב שלנו, כן. אבל משהו אצלו קצת השתנה. אתם, ברפואה הסינית, אתם מדברים מאוד יפה על, על מחזוריות. מבחינת mm-hmm. הרפואה הסינית, אז הגיל הזה, הוא, הוא שייך לאלמנט mm-hmm. המים. אלמנט המים זה גיל אלמנט שהאיברים הדומיננטיים אצלו, זה באמת הכליות והמפרקים, שלפוחית השתן. השמיעה הרבה פעמים יורדת, וכל השינויים האלה שקורה כשכך, כש, כשאלמנט המים קצת נחש אצל כלבים, זה, זה דברים שהם הגיוניים וזה דברים שהם טבעיים. ואנחנו רוצים להיות, להבין שזה דרך החיים. כלבים עוברים את התהליך הזה. כן. וכן, מבחינת הסבלנות, אני חושבת שמאוד נכון להכין איזושהי, להיות מוקפים אנשים שקצת יכולים לעזור. ומי שהם לא אנשי כלבים, ומי שלא חווה אה, כלב מזגר... לא מבוגר, נראה לי שהם
0: מקשיבים לפודקאסט.
1: <laughs> <laughs> לא, אבל, 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 אבל יש תחושה שלהיות לבד עם הגיל הזה. Mm-hmm. כי, כי, כי הרבה אומרים להרדים, הרבה אומרים למה אתה צריך את זה, הרבה, יש, יש חוסר סבלנות של, של הסביבה, למצב הזה של, של כלבים מבוגרים. כן, <laughs> אני... הזכרתם
0: להרדים, לא להרדים, אנחנו נדבר על זה בסוף, על מתי להיפרד, אבל זה באמת איזושהי נקודה רגישה מאוד, כי הרבה אנשים לא רוצים שהכלב שלהם יסבול, ואז אנחנו כבר נכנסים להגדרה של מהו סבל, ומתי כלב סובל באמת, שבאמת מצריך להרדים אותו, ומצריך להיפרד ממנו, ו... נכון. זה שיחה מאוד uh, לא פשוטה.
1: נכון, וחלק מההחלטה מה, 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 מה מתקבלת בכמה טוב לכלב, כמה נכון. זמן טוב יש לכלב לעומת זמן לא טוב יש לכלב. כן. באמת אנחנו פה היום לדבר איך אפשר לעזור לכלב שיהיה לו יותר זמן טוב, כן, מאשר זמן לא טוב. וכן, <אז> אפשר פשוט להתחיל לדבר על בצורה פרקטית, איך אפשר לעשות את זה. כן. אז בואו נתחיל כרגע עם תזונה, נראה לי שתזונה זה יהיה אחד הדברים הראשונים, כי אין מה לעשות, צריך לדבר על תזונה. תזונה זה הבסיס, זה מה שנותן לנו את האנרגיה היומיומית, זה מה שבונה את הגוף מחדש. אנחנו רוצים לזכור שגם לכלבים מבוגרים יש יכולת להתחדש, להתחדשות טעים, ללמוד דברים חדשים, כמו שאמרת, מבחינה התנהגותית, וזה ממש חשוב לשמור גם על המוח פעיל, לא רק על הגוף פעיל. ולבנה הבסיס זה מה אנחנו מאכילים את הכלב. כן. וגם פה אנחנו רוצים ללכת על אוכל שהוא כמה שפחות מעובד. אני מאוד אוהבת זונה מבושלת לכלבים מבוגרים.
0: מה זה כמה שפחות מעובד? לא מעובד בכלל, אם אפשר.
1: למי שרגיל. כן. כלבים שאכלו כל החיים שלהם אוכל מעובד, לא הייתי עושה להם שינויים דרסטיים מדי mm-hmm. בגיל מבוגר. Okay. כל שינוי הייתי עושה אותו בתור מאוד בהתחלה, מאוד עדין. כי שוב, אנחנו מדברים פה על, על חולשה קצת של הכליות, חולשה של יסוד המים, חולשה של היכולת של הכלב לעכל שינויים חדשים. Mm-hmm. רוצים לעשות הכל עם איזושהי אז כן, אנחנו רוצים לתת אוכל שמזין, שמעלה את ה שמעלה את האנרגיית החיים של הכלב, mm-hmm. ואוכל מבושל תהיה הבחירה שלי. כן, ee,
0: כי הוא יותר קל לעיכול, הוא, הגוף מקבל אותו
1: יותר טוב, אה, צורך פחות אנרגיה בשביל עיכול. בדיוק, בגלל הדברים האלה. Mm-hmm. והוא יותר טעים גם לכלב. כן. אנחנו רוצים שהאוכל יהיה בטמפרטורה מתאימה, אנחנו רוצים שהוא יהיה לא חם מדי, לא קר מדי. אנחנו רוצים אפילו לחשוב על הגודל של, של החתיכות שאנחנו נותנים לכלב. כן. חלק מהכלבים מבוגרים, השיניים קצת יותר כואבות להם. או שאין להם. או שאין להם, או שהמרקם לא נעים להם. כן. רוצים לנסות לשחק גם עם המרקם. אז הייתי מבשלת, מבשלת מרק ירקות, מרק עוף, איזשהו תבשיל. ומתחילה להוסיף איזשהו אוכל מבושל למה שהכלב אוכל כרגע. כן. או מה שהכלב שלכם אוכל כרגע, תורידו, בעת, לעת, בהדרגה, 20-30 אחוז. מהתזונה הקיימת, ובאט לאט להדרגה להחליף לאוכל יותר מבושל. כן. לראות איך הכלב מגיב לזה, לראות איך מערכת העיכול מגיבה. כן. איך, איך, איך היציאות, הרבה פעמים כלבים שלא שולטים טוב בצרכים שלהם בגיל מבוגר, אז גם השינוי תזונה ככה יכולים כן. להשפיע ככה ולרכך קצת את הבטן. אנחנו רוצים שהקקי יהיה, צריכים לדבר על קקי, מה לעשות, שהקקי יהיה קל לאיסוף, שלא יהיה כן. מרח, ואם הכלבים האלה קצת קשה
0: זה חשוב מאוד. זה
1: חשוב, זה חשוב מאוד. עכשיו, יש, יש נקודה בקשר
0: לתזונה, תגידי לי, זה היה המסקנה שלי, תגידי לי מה את חושבת. לדעתי, במיוחד אם, אה, לדעתי אה, אוכל יבש, אוכל תעשייתי, צורך מהגוף הרבה יותר אנרגיה לעיכול. ברור, מ- בטח. מאשר מזון טבעי. עכשיו, איך אני יודע את זה? על עצמי. <laughs> מזון מעובד, אני טבעוני. אם אני אוכל את כל ההמבוגרים המעובדים וכל הזה של... וואי, אני מרגיש את זה טוב מאוד על הגוף. את הכבדות, את הזמן שלוקח לגוף להקל, אבל אם אני עכשיו סתם אוכל מנת אורז מבושלת עם כל מיני ירקות מוקפצים וזה, אני לא מרגיש את זה. אני לא מרגיש כבד, אני לא מרגיש איזה בעיה, אני לא מרגיש שהגוף שלי עכשיו מתמודד עם איזה התמודדות פנימית להקל. אז אם אני מרגיש את זה, ואני יודע שעוד מלא אנשים אחרים מרגישים את זה, אז למה שכלב לא ירגיש את אותו דבר? עכשיו, אני גם רואה את זה. כשכלבים מבוגרים עושים מעבר לתזונה טבעית וזה יושב להם טוב, הם, הם הרבה יותר חיוניים. זאת אומרת, החיות שלהם עולה. הכלילות, הם יותר כלילים, הם יותר זורמים, הרבה יותר קל להם לזוז. נכון, לכמה סיבות. אני, אני נותן כמובן את הדוגמה של רוני ופפו, של כלבים מבוגרים, רוני בת 16 עם בעיית אגן וזה, היא זזה, היא זזה יפה. איזה כיף. בשביל הגיל שלה. אז אמנם בסדר, זה רק שני כלבים, אבל אני רואה את זה בעוד מלא מקומות אחרים, אז לדעתי, אם אני כאילו צריך לתמצת את זה, אז תזונה טבעית, מבושלת, כמו שאת קראת לה, היא צורכת פחות אנרגיה מהגוף. יש לגוף יותר אנרגיה לדברים אחרים יותר חשובים, של התחדשות, של אה, קיום, ו- ולא לעיכול. כאילו זה, זה משוגע לתת כל כך הרבה אנרגיה למערכת העיכול בגיל הזה.
1: לגמרי, כי באמת מה שאנחנו אוכלים בסופו של דבר זה לאן האנרגיה הולכת. Mm-hmm. אם אנחנו נותנים לכלב לאכול אוכל מעובד, קורה כמה דברים שיכולים להקשות על הגוף. דבר ראשון, האוכל מאוד יבש. כלומר, νכן. הגוף צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים ולפרק את האוכל הזה misunder. לרכיבים שיהיו זמינים לגוף. כי החלבון באוכל היבש לא זמין לכלב כמו שהוא. נכון. הגוף צריך לפרק אותו לחומצות אמינו, להרכיב מחדש את החלבון שזמין לגוף. והתהליך הזה גם לוקח הרבה אנרגיה מהגוף, וגם יוצר הרבה מאוד רעלים שמשתחררים במערכת העיכול, שהגוף שני האוכל היבש הוא מיוצר בחום מאוד גבוה ובלחץ מאוד גבוה וזה מאפיינים שיוצרים דלקתיות במעיים ודלקתיות בגוף באופן כללי. ובעיה <coughs> גדולה של הרבה כלבים מבוגרים שהגוף שלהם הוא קצת מודלק מדי, הוא קצת חם <coughs> מדי, <com> מפרקים מודלקים, מערכת העיכול מודלקת, הכליות מודלקים, הכל קצת חם מדי, הכל לא עובד כמו שצריך, הכל כזה רגיש וכואב. אנחנו רוצים לתת לכלבים אוכל שיהיה זמין להם גם מבחינת טעם, מאוד חשוב גם להבין זה, זה, זה מבחינתי
0: אחד הדברים הכי חשובים. כאילו, למה שלא יהיה לכלב טעים לאכול? כאילו, בחייאת.
1: כן, אחד הדברים שחוזרים על עצמם זה שאם ניתן לו אוכל טרי, הוא לא יאכל את האוכל היבש. צודק, נכון? רמז. <laughs> רמז? <laughs> הוא רמז? אומר לך משהו, אתה רק צריך להבין מה הוא אומר לך. <laughs> כן. ואם אנחנו מדברים באמת על ה הכללי, על התפקוד הכללי של הכליות, של הגוף, האוכל הטרי, הגוף יכול לזהות אותו כאוכל הרבה יותר בקלות. ואין ספק שכולנו, <coughs> כל הצורים החיים, אנחנו רוצים לעבור לתזונה שהיא כמה שפחות מעובדת וכמה שיותר טריה. כן,
0: יש איזה מונח, שמעתי אותו לא, לא מזמן, תזונה ביולוגית. תזונה שמתאימה למין הביולוגי שאנחנו רואים, כן. כאילו, זה, זה, לדבורה יש אוכל מסוים, היא לא יכולה לאכול משהו אחר. וזה שכלבים יש להם יכולת אדפטציה מטורפת, ואנחנו מדברים על זה פה מלא בפודקאסט, על ההתאמה של תזונה ותזונה טבעית לעומת תזונה יבשה, והפרק הקודם היה על תזונה יבשה, והחסרונות שלה, ו- ומה זה בעצם, כאילו, מה היא בכלל תזונה תעשייתית. ולא לדבר
1: ו... על הנושא של המייקרוביום, אם אנחנו מדברים על אותם כל אותם חיידקים שיש במערכת העיכול, איזה מצע החיידקים האלה מקבלים כשהם אוכלים אוכל מעובד, איזה חיידקים יש בגוף כן. כשנמצאים, ואנחנו מדברים על זה שרוב תפקוד מערכת החיסון מגיע מתפקוד מערכת העיכול. אנחנו רוצים מערכת נכון. עיכול חזקה, וזה נכון לכל גיל, במיוחד לכלבים מבוגרים. ולא רק זה,
0: 아, אם דיברת על המיקרוביום, אני אזכיר את זה במשפט, מי שמוזמן, חפשו עוד חומר בגוגל, אנחנו לא נפתח את זה כאן, אבל חיידקי המעיים משפיעים על התפקוד של המוח. של
1: המוח, בטח.
0: חד משמעית, כאילו זה כבר חד משמעי, זה כבר... מידע מחקרי. מידע כן. מחקרי, ידוע, בדוק, סגור. היום מדברים על המעיים כמו המוח השני. בדיוק. זאת אומרת שכמו שאת אמרת, המיקרוביום, האוכלוסיית חיידקים במעיים, היא לא טובה למוח, או היא מפעילה את הכלב בצורה לא, לא מתאימה, אז אנחנו נקבל כלב שמתנהג בצורה לא מתאימה. עכשיו, זה לא רק כלב מבוגר, אגב, כאילו, זה גם כלבים צעירים, שאנחנו משנים להם תזונה, ואנחנו רואים שהכלב מתנהג אחרת. קסם, אה, זה תמיד כן. קסם. אחרי שבועיים הוא אחרת, כן. אחרי חודש הוא אחרת, אז כאילו... אז כן, אז יש פה איזה משהו אה, שחשוב בעניין של, ה, של התזונה. אה, מה עוד אפשר לעשות כדי להקל על כלבים מבוגרים? אוי, כל כך הרבה. דיברנו על סבלנות, תזונה.
1: בוא נדבר על תנועה. <מת> על... <מת> על תנועתיות. לפי <מת> רפואה סינית, תנועה זה בריאות. כן. אנחנו חייבים לזוז בשביל להיות בריאים. האיברים <מת> שלנו בנויים להיות בריאים כשהם בתנועה.
0: זה לא רק זה, זה גם לפי כל התצפיות שעשו על בלו זונס. בלו זונס, אזורים כחולים, שמעת על זה? אז בלו זונס זה בעצם האזורים שאנשים חיים הכי הרבה בעולם. עוברים את המאה. וואו. כן, ומה שאת אמרת זה אחד הדברים הכי חשובים שהכי הכי משותפים לכולם, תנועה.
1: ללכת. לזוז, לזוז. כן. וכן, אז הכלבים מבוגרים האלה לא תמיד רוצים לזוז, בטח שלא כמו שהם נכון. זזו קודם. אבל לא לוותר על תנועה. תעשו את זה ב- ב- ביכולת של הכלב לזוז, בתוך מה שהוא נותן, לא בכוח כמובן, אבל למצוא דרכים לעודד תנועה אצל הכלב. הרבה פעמים... חטיפים יכולים... הרבה פעמים מעודדים תנועה, יופי. חטיפים זה מעולה, וגם לחשוב מבחינה לוגיסטית, דברים בבית ובחוץ שיאפשרו תנועה יותר טובה. מעברים, מעבר לרתמות נכונות, אם זה רתמה אחורית לכלבים עם בעיות הגן, יש את Up, לדוגמה, mm-hmm. שמאוד טובות לאגן, ריתמות קדמיות שיושבות נכון, ודיברנו mm-hmm. על זה קודם, על החשיבות של ריתמה מותאמת, ריתמה שיושבת mm-hmm. נכון, שיכולה לתמוך בכלב, mm-hmm. שאפשר לעזור, ממש להחזיק את הכלב פיזית כשקשה לו, אם כשהוא עושה קקי, או אם כשהוא כן. עולה לאוטו, כן. או יורד מדרגות. ריתמה נכונה יכולה לעזור הרבה מאוד בתנועתיות לכלבים מבוגרים. כן. ציפורניים, אורך ציפורניים, רגליים, מאוד קל להזניח את הנושא של הציפורניים כל אלה שלא רגילים, <laughs> שמתעסקים להם בציפורניים. <laughs> כי אם זזים פחות, אז ציפורניים יותר ארוכות. וללכת עם ציפורן לא, לא באורך נכון, זה כמו ללכת עם נעל באורך לא נכון. זה מפריע ביציבות וזה מפריע ממש בנושא השיווי משקל. <laughs> זה גם יכול לכאוב. ברור, ברור. נסו פעם ללכת עם ציפורן חודרנית, תראו איך זה כן. מגיע. אבל לא צריך חודרנית, מספיק שהזווית של הציפורן מקשה על המפרקים. כן. נותנת זווית אחרת. כן. להקפיד על האורך איך לעשות, איך לגזור ציפורניים בצורה נכונה, לא להכאיב לכלב, אבל לראות שאתם, כשהכלב דורך, שהכף רגל דורכת על הרצפה, לא הציפורן. כן. אם יש לכלב שערות בכף רגל, לגזור את השערות, למנוע החלקה. והרבה כלבים האלה זזים פחות, הכלבים מבוגרים, כי הם פשוט מפחדים. נכון. הם מפחדים כי הם לא שומעים טוב, הם לא רואים טוב, כואבים להם כל דבר מכניס אותם קצת יותר לחרדה, והדברים האלה מונעים מהכלב לזוז. אז אנחנו רוצים לראות איך התאמת הבית, אפילו ברמה של מניעת החלקות. לשים שטיחים mm-hmm. בבית, שטיחי יוגה, כל מיני משטחים שגם קל לנקות אותם, גם לצמדים, גם בטיחותיים לנו ולכלב. כן. לעשות ממש, נראה לי יש כאלה שעושים <coughs> שביל, שביל בבית לכלב, עם איזוני יוגה, מהספה, למיטה, למתקן אוכל. במתקן אוכל גם לשים איזשהו מתקן כזה שיהיה קל לכלב לאכול. הרבה כלבים מאבדים משקל כי הם לא אוכלים כמו שצריך, אז גם כן. על זה אנחנו רוצים לשים לב. שהקהרת אוכל מוגבעת, שיהיה לכלב נוח לעמוד ולאכול, שהוא לא יחליק בזמן שהוא אוכל. כן. זה בתוך הבית, <אח> בחוץ, לזוז כמה שהכלב מסכים. אז <אח> נכון, זה לא כמו פעם, זה לא אותו טיול כיפי כמו פעם, וזו כן. עוד תלונה שחוזרת על עצמה הרבה כשאנחנו מדברים על כלבים מבוגרים, שהטיולים הם כבר לא כיפים, כמו שאתה כן. אומר. כי הכלב עוצר ונתקע ורוצה לשבת, ובטח לא רוצה לשחק עם מישהו היה משחק קודם. למצוא דרך, למצוא דרך שהיא נעימה גם לנו וגם לכלב לטייל ולנוע. אם זה ללכת, ל- לעלות באוטו, ללכת למקום שיש איזשהו מקום שכיף לנו רגע להיות בחוץ, להרגיש שמש, שהכלב ירגיש מגע אחר שהוא לא רק המגע של הבלטות בבית, מבחינת תחושים, מבחינת העצבים ברגליים, התנועתיות היא קריטית לבריאות ובאמת לא לוותר על התנועה, לא לוותר על התנועה. כלבים שלא רוצים בכלל לזוז, אז להתחיל קצת במסאז'ים, להתחיל להניע את השרירים, להתחיל להניע את הגירוי העצבי, כלבים שעוד יותר קשה להם לקום, אנחנו מדברים קצת נוגעים בנושא של כלבים גירייה סיעודיים, להפוך אותם מצד לצד, שלא יצא, לא לכלב לקום בקלות בכלבים בגלל הפחד להחליק אפילו נזהרים ולא כן, לא קמים מספיק.
0: כן, רוצים... פה, פה כבר זה ממש לקבל עזרה מקצועית עם כל המסאז'ים וכל הזה וכל ה... ממש...
1: אבל להיות על זה, זה מקצועית, להיות על כן. זה, לראות מה שאתם יכולים לעשות בשביל שיהיה לכלב... קל לזוז, קל לקום כן. בבית, לא לוותר על טיולים. כמה מוותרים על טיולים כי הכלב לא רוצה לטייל?
0: כן, אני לא מוותר לרוני.
1: לא לוותר. אני לא מוותר לא לה.
0: היא, היא תצא את השלושה טיולים שלה, זה בדרך כלל יוצא במצטבר משהו כמו בין חצי שעה ל-45 דקות ביום שהיא תלך. זזה. זזה, אבל אני לא מוותר לה. מעולה. אני וויתרתי לה על דברים אחרים, אבל <laughs> על זה אני לא... בשום, בשום פנים ואופן. מעולה, כאילו, מעולה. כן, זה המינימום, גם לדעתי היא אבל <אז> <אז> <אז>
1: אנחנו עובדים עם מה שיש אבל אבל להיות באיזושהי תנועה באופן דו משמעי להיות באיזושהי תנועה בנושא הזה לראות מה שוב אנחנו רוצים הכל בחיובי הכל בפורס פרי <אז> כן אנחנו לא פה קופים על הכלב משהו שהוא לא יכול פיזית ופה אנחנו צריכים לדבר על הנושא של כאב <אז> לעשות מה שאפשר בשביל למנוע כאב.
0: כן, רק חשוב להגיד משפט קודם, שלהרבה כלבים מבוגרים יש כאבים. יש כאבים, ו- בטח. ו- ואני מזכיר, יש פרק שלם עם, עם, עם יעל, יעל בן ידן, כן. כן, על כאב נסתר. כלבים מסתירים כאב מעולים,
1: פרפקט. מעולים, מעולים בזה, כן. כן. זאת
0: אומרת שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם כלב מבוגר, אבל אנחנו בכלל לא יודעים שיש לו כאבים. ו- ו- וזה צריך להיות כאיזשהו דיפולט כזה, יש, יש לי כלב מבוגר שאני רואה כבר קושי בתנועה, אני רואה שהוא כבר לא זז כמו קודם, לא קופץ כמו קודם, לא זה, זה לא, כי, לא בהכרח כי השרירים נחלשו, יכול להיות שהוא כבר מתחיל ממש לשמור על עצמו.
1: לגמרי, לגמרי. אז לגמרי. הכאב
0: הוא פקטור מאוד משמעותי בעניין הזה, פשוט לקח בחשבון שכלבים מבוגרים יש להם כנראה.
1: יש להם יותר <coughs> כאבים, כי זה לא רק כאב פיזי, זה גם כאב פנימי, כן. זה גם כאב ראש, זה גם כל ההחלקות האלה והחוסר שיווי משקל. כן, הם מקבלים הרבה מכות.
0: רוני מקבלת מלא מכות. מלא מכות. היא מחליקה פה, מחליקה שם, קופץ את זה, כל מקבלת מכות. אני מנסה לעצור את זה, מנסה, לא, היא תקפוץ, קבל את המכה שלה.
1: הם גם הופכים להיות יותר עקשניים, זה גם חלק מהשינויים הדמנטיים. היא מאוד ה... עקשנית. כל התכונות שהיו פעם קצת, כמו אצל אנשים, זה קצת מקצין עם הגיל, והעקשנות, והחוסר היכולת לקבל עזרה. כן, אה... כן, היא
0: מאוד עקשנית, נהייתה. זה בסדר. מותר לה כאילו... הכל. כן, אבל כאילו, it is what it is, זה, זה הכוונה שלי. לגמרי, לגמרי. אז, אז, אז מה אנחנו, כי... כאב יש פה איזה בעיה. כי אם אתם, אם הם ילכו לווטרינר הרגיל שלהם, רפואה מערבית, אין לה, אין לה מה להציע. אין, יש כדורים שאי אפשר לתת אותם כל הזמן לכאב, אופטלגין אי אפשר לתת כל הזמן, כאילו, אי אפשר. כאילו, בדרך כלל הם, אה, הכאב צריך לחיות עם הכאב.
1: לא לדבר על זה שיש הרבה כלבים מבוגרים שקשה לתת להם תרופות. נכון. כי הם לא רוצים וזה מפריע להם באוכל ולך תתווכח עם הכלב המבוגר וכואב כן. לו שיניים. אז גם הקושי לתת תרופות שלעצמו הוא גם שיקול כן. באיזשהו תרופות לכאב. אבל יש הרבה דברים דרכים הוליסטיים לעבוד עם כאב ופה אנחנו נכנסים באמת יותר התחום ההוליסטי של נכון. איך אפשר לעזור לכלבים האלה עם כאב. Uh, אז אנחנו משתמשים הרבה מאוד בצמחים, uh, שהרבה מאוד צמחים עוזרים לגוף להוריד רמת דלקתיות, mm-hmm. עוזרים לפתוח את, uh, ברפואה הסינית אנחנו קוראים לזה סטגנציה, שמשהו לא זז וזה יוצר mm-hmm. איזשהו כאב, נכון? אנחנו מקבלים mm-hmm. מכה, האינסטינקט הראשון הוא להזיז, הוא mm-hmm. לעשות כן. איזושהי תנועה של הזזה, כן. אז איפה שמשהו לא זז הוא יותר כואב. אז הרבה צמחים יודעים לעזור בתנועתיות ולהמריץ להזיז את מחזור הדם, להזיז את האנרגיה הפנימית של הכלב, הצמחים קנאבי CBD די סגר את נושא הכאב בצמחים באחד הכנסים של רפואת צמחים בערך דיברו רק על CBD כי כן. <laughs> זאת הייתה איזושהי קטגוריה אחרת באמת של עבודה עם כאב.
0: כן כי אפשר באמת לתת אותו על בסיס יומיומי והוא לא פוגע. בכלב.
1: וקל לתת אותו. אין לו את הטעמים של צמחים, ואין לו את הבעייתיות של כדורים. קל לתת את השמן הזה, כי צריך טיפה 2, 3, 4 במיליונים נמוכים, וקל מאוד לתת. אבל גם פה צריך הדרכה, צריך הכוונה, לא להשתמש בשיכוכי כאבים בלי הדרכה מקצועית, זה מאוד חשוב, אנחנו יכולים לעשות נזק, בטח לכלבים עם בעיות כבד, בעיות כליות, שמקבלים תרופות אחרות. כל מה שאנחנו אומרים כמובן, לדבר מהווטרינר,
0: גילי. שהיו לה כאבים כרוניים בברכיים, וזה היה חוסר אונים נוראי. לא היה אפשר לתת לה את הכדורים, היא הייתה מקבלת את ואם הייתה מקבלת את זה יותר מדי, בום, הכליות שלה היו מתחילות אה, להיפגע. ואז היה צריך להפסיק, ובגלל זה הגעתי למצב שאני כבר לא נתתי לה בכלל. אבל לא היה שמן CBD בארץ, <אף> היה <אף> כמה שנים טובות. כן. היה מאוד מתסכל.
1: אז יש המון דברים אחרים גם, אנחנו... אני מאוד אוהבת דיקור, מבחינתי דיקור זה כלי נפלא לדברים האלה. המון דברים, איפה הורמות הומואפטיות? טראומיל, כולם שמו על טראומיל, נכון? אפשר לתת לכלבים? טראומיל זה נפלא, זמין, בכל סופר פעם אפשר לקנות כדוריות של טראומיל, זה מתוק, אפשר להעמיס ולתת לכלבים, זה באמת זמין וקל, כן, זה נפלא, יש את זה במשחה, בכדורים, בטיפות, בכל הדרכים שקל. No, no. אז בהחלט אפשר להשתמש בדברים <coughs> כאלה, אבל לתת איזושהי התייחסות לכאב. לפעמים צריך שילוב של כמה דברים, של mm-hmm. דיקור עם, עם פרוויקוקס וטראומי, לפעמים צריך כמה דברים ביחד. כן. אבל כן. בהחלט רוצים להשקיע זמן ומאמץ ותשומת לב לנושא של כאב. אז כן, אני משתמשת בדיקור וברפואת אוזון, שגם הורידה את הדלקתיות בגוף, שיכולה לעזור גם בכאבים, אבל יש המון כלים, ובאמת אני חושבת שאחד הדברים היפים ברפואה ההוליסטית זה ש... אין סוף לאפשרויות, לאפשרויות הטיפוליות. ותמצאו ו- ו- מה יכול לעזור לכלב שלכם, ומה יכול גם לעזור לכם, מה קל להשתמש. לפעמים מגיעים, שוב, כלבים עם רשימה גדולה של תרופות, אבל הכלב לא לוקח כלום, וכל דבר עושה לא בחילות והכאות או דחייה מהאוכל, כן? אז אנחנו צריכים מאוד לשים לב בהתאמה של התרופה הנכונה לכלב.
0: כן, ולדעתי ש... להזכיר רגע, שכל הפתרונות שאת מדברת עליהן כרגע, זה פתרונות שמקבלים אך ורק אצל מי שאו מתמחה בזה באופן ספציפי, אם זה מסאג' רפואי, אם זה דיקור או הידרותרפיה נגיד, או דברים כאלה, או מי שעוסק תכלס ברפואה משלימה לבעלי חיים. כאילו לזכור, אם אתם תלכו לווטרינר רגיל, זה לא בתחום התמחות שלו פשוט, לא שהוא כלל. לא רוצה. בדרך כלל. זה לא בתחום התמחות שלו. בדרך כלל עכשיו, אז כן, אז יש מ- וטרינריות כמוך, או וטרינרים כמוך שהם... עושים שילוב של הדברים האלה, אבל חשוב לציין, אתם לא תקבלו את זה במקומות הרגילים הקונבנציונליים שאתם הולכים לקבל פתרונות.
1: כמו, כמו ברפואה הומנית, כן. אין מה לעשות, הרפואה נכון. הקונבנציונלית לא כל כך טובה במחלות כרוניות, וכאב זה מחלה כרונית. רפואה קונבנציונלית יש פחות דרכים לעזור לאורך זמן בצורה שלא... ללא תופעות לוואי משמעותיות, מבחינת טיפולים במחלות כרוניות, אם זה באמת כלאיות שדיברנו קודם, איזשהו חוסר תפקוד של איברים, דמנציה, כאב, דברים האלה אנחנו בדרך כלל רוצים ללכת לכיוונים שהם קצת יותר הוליסטיים בשביל להתמודד עם זה.
0: כן, וגם לשים לב לאנשים שאומרים לכם, זה לא עובד, זה לא עובד, תבדקו בשביל עצמכם, כאילו, אל תקשיבו ל...
1: דרך כלל הסופר פעם תקנו בתור ההתחלה.
0: לי הוא לא עזר. אבל נדלג.
1: סטרס, חרדות, עוד נושא שאנחנו צריכים לדבר עליו. נכון,
0: אז דיברנו על סבלנות, דיברנו על כאב, דיברנו על תזונה. על תנועה. על תנועה, וכן, וטיפול בחרדות ופחדים, שזה באמת משהו משמעותי, כי ציינת מקודם את הירידה בתפקוד החושי, שומעים פחות, רואים פחות, זה שני החושים שנפגעים הכי הרבה בעצם, ראייה והשמיעה. אצל רוני, היא לא רואה טוב והיא לא שומעה טוב, אני צריך לצעוק לה. והיא חושבת שמדרגות זה, נקרא לזה בור, שצריך לקפוץ מעליו. אז זה חמוד מהצד, אבל זה, זה, היא, היא בגלל זה מקבלת הרבה מכות. אז כתוצאה מזה הפחדים פשוט גדלים, אני גם יכול לראות עליה שהיא מפחדת יותר. היא מפחדת מכלבים יותר נגיד. כן. ממש, אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת.
1: אז באמת הירידה בחושים זה אחד הדברים שמביא חרדות, ואם נחשוב על עצמנו, מה קורה לנו כשיורד לנו את אחד החושים, זה ישר מכניס אותנו לאיזשהו חוסר שקט. אם אנחנו חוזרים אנחנו חזרה... אנחנו יכולים לעשות
0: דיכאון, אנשים שמאבדים את הראייה שלהם, או עין אחת, או... דיכאון, ממש.
1: ולחיות עם כאב, זה עוד <coughs> משהו שמביא סטרס וחרדה. <coughs> החיים <coughs> עם כאב <coughs> משפיע מאוד משמעותי על רמת החרדה, סינית, פחד זה הרגע שבדרך כלל משוייך ליסוד המים. Mm-hmm. כלומר, בשלב החיים הזה יש להם יותר נטייה להיות באיזשהו חרדות ו- ו- וסטרס. פלוס גם הסטרס והחרדות שלנו, אנחנו הרבה פעמים מאוד עליהם, על הכלבים האלה. אנחנו כן. גם קצת עוזרים למעגל הסטרס והחרדות שיש פה, כי אנחנו נכון. מרוב רצון שלנו לראות איך אנחנו יכולים לעזור ולהכניס את הפחדים והחרדות שלנו, אנחנו די... די קצת מציקים להם לפעמים, עם, ה, mm-hmm. עם החרדות והפחדים שלנו, וגם לזה אנחנו רוצים לשים לב. הרבה מאוד גורמים, והדמנציה, שיש כל השינויי מוח, המון גורמים אה, מביאים את הכלבים האלה לחיות בקצת יותר סטרס וקצת יותר חרדה, וזה נושא ששוב חוזר לעצמו הרבה מאוד יותר רגישות לרעשים, פתאום רעש שקודם לא הפריע להם, עכשיו מפריע להם. פתאום החוסר שינה מכניסה גם היא לסטרס וחרדות, החוסר תיאבון, החוסר ביותר עיכול, המון סיבות יש לחבר'ה להיכנס לסטרס ואנחנו רוצים גם את זה לראות איך אנחנו יכולים לעזור לכלבים האלה בלהוריד ב- 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 סטרס. ושוב פה אני מדברת כמו שאנחנו מדברים על כאב, יש אין סוף אפשרויות, אנחנו צריכים להתייחס לנושא הזה בתור התחלה וכל אחד למצוא מה הדרך שמתאימה לו, לא. אם באמת ברפואה הוליסטית, אם uh, בתרופות קונבנציונליות, יש גם תרופות נער, לא לוותר על הדברים האלה. אם ללמד את עצמנו איך להירגע מהסטרס, ללכת עם הכלב רגע, לעשות רגע קצת תרגילי נשימות, קצת להיות רגע עם הכלב ברוגע עם, שלנו עם, עם, איתו. כן. לצאת החוצה, לצאת החוצה, לשבת ביער עם הכלב שעה. לראות מה קורה לרמת הסטרס והחרדה שלנו כשאנחנו כן. עושים
0: את זה. כן, אז, אז מי שרוצה קצת פעילויות של פריקת מתח, יש פרק שלם יופי. על... פעילות פורקת מתח לעומת פעילות פורקת אנרגיה, אז אני נותן שם הרבה דוגמאות לאיך אפשר לפרוק מתח לכלב ברמה היומיומית, זה כמובן לא פורק את כל המתח שהוא צובר, אבל זה יכול להיות מאוד משמעותי לכלבים מסוימים. וגם ברמה ההתנהגותית, אני יכול להוסיף מהצד שלי כמטפל התנהגותי, שאפשר לחזור לתת לחטיפים לכלב בטיולים ובכל מיני סיטואציות שהוא מרגיש בהם חרד ולקבל הדרכה מקצועית על איך לקשר אה, דברים שמפחידים אותו לחוויה יותר נעימה באמצעות חטיפים, באמצעות אה, חידות אוכל ותעסוקה עצמית ו- ואולי משחק שיותר מותאם לגיל ויש ו- כל מיני דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אבל גם ברמה ההתנהגותית, ברמה היומיומית, פי, פעילות שאפשר לעשות עם הכלב, שהרבה דברים שאפשר כדי לעשות שיכולים להוריד את רמות הסטרס. זה מבחינתנו אה, משהו שהוא אפשרי, את, את זרקת איזה משפט בשיחה בינינו שהרבה מאלפים לא, לא יודעים להתעסק עם כלבים מבוגרים. אני חושב שזה נכון, קודם כל לא מגיעים אלינו כל כך לאילוף או, או למשהו. לא ממש מגיעים.
1: <laughs> אז להפנות, צריך.
0: <laughs> יכול להיות שבאמת צריך להפנות יותר. ו, וגם, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו, הרבה פעמים חוששים לא לעשות איזה נזק או לא לעשות איזה משהו. אז, אז מהמקום מה, 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 מה הזה אפשר בהחלט לחפש, זה לעשות יותר עבודת מחקר מסביב לאנשי מקצוע שמטפלים בדברים מסוימים, באמת לברר עם המא' או המטפל ההתנהגותי מתעסק עם כלבים מבוגרים, הגישה שלו, ו- 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 ופשוט להיות על זה, כמו, ש- כמו שאמרת. כמו שאנחנו בוא...
1: בסופו של דבר עם כלבים <coughs> צעירים. אנחנו רוצים לראות ש- 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 שאנחנו יודעים להתאים את ההתנהגות שלנו ו- להתנהגות של הכלב. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לראות שהתקשורת עדיין קיימת, ואני חושבת שחלק מהסטרס זה שהתקשורת עם הכלב היא לא כמו שהייתה קודם. יותר <coughs> קשה לא להבין אותנו, יותר קשה לא להבין אותה, ופה שוב, Uh, הזכרנו בשיחה המקדימה שלנו גם את uh, מורן כהן שהקימה את uh, mm-hmm. בית גיל הזנב, כן. שזה, אתה יודע, אחד המקומות ההשראה מבחינתי לכלבים מבוגרים, כי באמת אנחנו יכולים לראות שבסביבת חיים מתאימה ועם עזרה מקצועית, אנחנו יכולים להוריד סטרס משמעותי מאוד בהתנהלות עם הכלבים המבוגרים, כן. בצורה ב- 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 ש- שהבית מותאם, שאנחנו יודעים איך להסביר להם מה שאנחנו רוצים בצורה יותר ברורה, שאנחנו יודעים, אפילו אם דיברנו על להחליף את, ה- את הקולות, האות הקולי, באות, להחליף סימן שהכלב יכול לראות או, או להפעיל איזשהו חוש אחר. אז לראות מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להוריד סטרס, גם מהחיים שלנו וגם מהחיים של הכלב. זה כמו כל דבר, זה פה מאוד בא ביחד, וכן, יש, יש יותר נטייה לכלבים המבוגרים להיכנס ללופים האלה של, של כן. חוסר שקט.
0: כן, אם אני צריך לתת דוגמה קטנה ל, ל, להחליף סימן, אני... אם נגיד... אה... אם מישהו רגיל להגיד לכלב שלו רוצה טיול, או בוא נצא לטיול או משהו בסגנון, אז זה פשוט יכול להתחלף בלהראות לו את הרצועה. עכשיו, רוני הרבה פעמים, כשאני רוצה לצאת לטיול, היא פשוט שוכבת איפשהו די, או ישנה או פשוט שוכבת כזה. אז אני אה, מביא את הרצועה לידה וכזה גורר את הרצועה לרצפה, <laughs> ואז היא מבינה שזה טיול, ואז היא נותנת לי מבט של, המבט יכול להיות, אתה תצטרך להמתין כמה דקות, אני צריכה לקום. או מייד היא קמה, כי היא כבר לחוצה לצרכים. ויש עוד כל מיני מבטים ועוד כל מיני, ואם אני מתעכב אז היא יכולה בכלל ללכת לשתות מים ואז היא תחזור ויש כל מיני טקסיות סביבה. מה אתה מתעכב? העניין הזה. כן, אני חושב שפשוט קשה לה לעמוד במקום. אז פשוט הולכת ומוצאת מה, מה לעשות. מה
1: לעשות עם עצמה בינתיים. כן. ובאמת יש פה את הנושא שגם דיברנו קודם על הנושא של להרגיל כלבים שלא רגילים למגע למגע בשביל לעזור להם מבחינה פיזית. כן. כן, כי באמת הקפיצה ספה אז כן לא כל הכלבים רוצים להתרגל לרמפות וגם התאמת רמפה התאמת מדרגות נכון. אנחנו רוצים גם על זה אפשר לעשות פה <coughs> דיבורים שלמים אנחנו רוצים שמשהו יהיה ידידותי קשיח מספיק שהכלב יוכל לא למנוע החלקות ולהעלות על זה בצורה בטיחותית ולהרגיל את הכלבים לשינויי התנהגות כן מעכשיו אתה צריך את העזרה שלי בשביל לעלות לאוטו נכון. כי אתה לא יכול לעלות לבד כי אתה יכאב לך עוד יותר
0: זהו זה קטע רוני ממש מסרבת לקבל את העזרה שלי היא לא מוכנה. אני אקפוץ לבד, אני אתקע בפח, אני אתקע בזה, אבל אם אתה תיגע בי זה יהיה עוד יותר גרוע. אז כרגע אני פשוט נותן לה ואני כזה, אני צריך לקנות לה מדרגות כדי לעלות לאוטו. צריך לקנות רמפה, לה איזה משהו. רמפה. או רמפה, כן. ופשוט לא בטוח שתיכנס לי באוטו ותסתדר בכל סיטואציה, <laughs> אבל... <laughs> אבל... אבל כן, אני צריך לעזור לה עכשיו. אז מצאתי פטנט. אני נותן לה לקפוץ, ובתוך ידה הקפיצה אני פשוט מגיע מיד מאחוריה <laughs> ונותן <laughs> תמיכה כדי להכניס אותה פנימה. כן. זה בינתיים עובד לנו יחסית. <laughs> <הכנסית. laughs> אבל כן, אני צריך רמפה, ובארץ הרמפות ש- שאני מצאתי לא, לא טובות.
1: אין <laughs> <And, and laughs> מוצרים הם מספיק הם טובים.
0: <laughs> הן מתנדנדות נורא, והיא תשים את הרגל על זה, וזה מתנדנד, כן. אז היא לא תרצה להשתמש בזה. אני צריך רמפה כאילו... heavy duty. יציבה נורא, כן. שמתקפלת, שנכנסת לסיטרון קטנה, זה... בגלל זה אני חושב על איזה שהן מדרגות כאלה מיוחדות שהן יותר יציבות.
1: או להרגיל עם מגע. עכשיו רוצה לעלות לאורטו, צריך לעזור אז אמרו לי זה להתמודד
0: עכשיו עם איזה אישו של 16 שנה סביב מגע. אני לא יודע אם אני אצליח. לא בטוח
1: שעכשיו זה הזמן להתמודד עם זה, אתה אומר. לא יודע,
0: אני חושב שבשביל שלב לא תהיה לי ברירה. אני פשוט דוחה את הקץ, אולי. אבל אני בכל זאת אנסה כמה שפחות מגע איתה, כי המגע הזה, אני יודע, שמלחיץ אותה יותר מהכל. יותר מאשר לקבל מכה בשלב הזה. אני אנסה את המדרגות, אני אנסה רמפה, אני אנסה זה, מקסום אני אלך לאיזה מישהו שיבנה לי. פשוט משהו שמתקפל, ואז זה יפתור את הבעיה לגמרי.
1: אז גם הריתמות האלה זה דרך טובה. ריתמה שהאם אנחנו שמים, נכון. אלפ דם אפ של ריתמה אחורית, עם איזשהו פלגליין כזה של רפו, שהיא ריתמה קדמית טובה, ואז אתה ממש עוזר להם להרואים בלי לגעת בהם זה עוד אופציה. זהו, אז זה
0: גם מישהו אמור, אני לא מוכנה ריתמות כרגע. לא מוכנה ריתמות, לא, היא לא מוכנה ריתמות כרגע. היא תריב לעשות התאמות, ואם זה לא עובד, לעשות התאמה אחרת, לזרום עם הכלב, לא להתעקש, לא לחשוב שאתם יודעים מה טוב בשבילו, או מה עדיף בשבילו, במיוחד אם, אם הוא מסרב בתוקף. כמה זה קשה, לעשות אה? לעשות משהו מספיק. מסרב... כמה זה קשה. כן, זה לשחרר מהאגו, זה, 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 זה פשוט לשחרר, זה פשוט יותר לזרום. לי זה יותר קל. לי זה יותר קל, כי אז אני אומר את לא רוצה, אוקיי, את לא רוצה, לא צריך. <laughs> אם, את, אם, יש, אם את מסתדרת בדרך אחרת, וזה לא מגביל <laughs> אותי, סבבה, אז <laughs> נעשה איך שאת רוצה, אני, אין אני בסדר. אין ספק שזה
1: משפר, מש, משנה, משפר, משפר אם זה נעשה נכון, את התקשורת עם הכלב, כי אתה חייב למצוא ערוצי תקשורת חדשים, לדבר עם הכלב שלך, שאתה כבר 16 שנה מדבר איתו באיזשהו ערוץ uh, מסוים. כן. Uh, וכן, זה, זה חלק מהאתגר פה, וגם לא תמיד בא לו לעשות מה שאתה אומר. ברוב הזמן. Uh, <laughs> הם נהיים יותר עקשנים, אין מה לעשות. כן. עוד נושא זה הנושא של בריחת צרכים, זה נושא שהרבה בריך, פעמים כן. חוזר על עצמו עם כלבים מבוגרים. כן, לרון
0: ש... יש בריחת שתן.
1: שגם הם לא רוצים לטייל כמו שצריך, וגם uh, קשה להם לקום, וגם התיאבון הוא לא תיאבון, ונוסיף לזה בעיות כרוניות של uh, מערכת עיכול, uh, כליות ודמנציה, uh, mm-hmm. <coughs> יוצא שהרבה פעמים הכלבים המבוגרים... לא תמיד שולטים בצרכים שלהם כמו שהם היו לפני שנתיים שלוש. כן. וזה נושא כבד מאוד, כי זה אחד הדברים שמפריעים באיכות החיים גם לכלא וגם לאנשים שלו. Mm-hmm. שיש בריחות של פיפי, של קקי בבית, שצריך לצאת יותר, לטייל יותר, אבל לא רוצים לצאת, ואיך מתמודדים עם הנושא הזה. זה גם נושא שחייבים להזכיר אותו, כי זה דיבור קצת יותר, זה נושא שיותר קשה להתמודד איתו. אבל גם כן. פה, יש הרבה אפשרויות איך להתמודד עם הנושא של Uh, שיכולות לעזור, יש גם פורמות צמחיות, אבל פה דווקא הייתי הולכת uh, על משהו שאנחנו רוצים לראות קודם כל אם זה עובד בטווח הקצר יותר. אז יש כן. תרופות וטרינריות שיכולות לעזור, uh, יש תרופות וטרינריות שיכולות לעזור למצק קקי. גם בהתחלה, לכלבים שבורח להם קרקעי בבית. <מח> יש חיתולים לכלבים שקל או אפשרי ללמד אותם לחיתולים. יש המון uh, התאמות של הבית, כי בעצם הם משתינים במיטה, ואז צריך להחליף מיטות, אז יש המון uh, כיסויי מיטות, והמון uh, uh, דרכים לוגיסטיות uh, להגן על הבית, ושיהיה יותר קל לנקות בסופו <מח> <מח> של דבר. והנושא <והניקיון, מח> של הניקיון, לשמור על בית נקי וכלב נקי, זה עוד נושא שחוזר על עצמו הרבה עם uh, כלבים מבוגרים. שקשה מאוד לשמור על היגיינה של הבית, של והרבה יותר התעסקות עם פיפי וקקי. כן, פה המיטות עוברות כביסה כל שבוע. אז כן, אז יש כיסויי מיטה שאפשר לשים על, שלא לא לחפש את כל המיטה, לחפש רק את הציפוי. כן. באמת חיתולים רב פעמים, במקרה שרוצים להיות קצת יותר אקולוגיים או חד פעמים, אבל יש חיתולים שאפשר להתאים להם, בטח לסחרים שיותר קל מבחינת הפיפי. גם פה אנחנו צריכים למצוא את החיתול הנכון, זה גם לא בדיוק את המשקל. אני חושב שאצל
0: נקבות יש יותר בריחות מאשר אצל זכרים. לא בהכרח,
1: לא בהכרח. שוב, אנחנו מדברים פה על חולשה כללית של מערכות בגוף. אז השירים קצת יותר רפואיים, וככה קצת יותר קשה לכווץ, מדברים על, שוב, החוסר קידניצ'י, זה נקרא ברפואה הסינית, שמונע מהכלב להיות קצת יותר מוחזק, הכל קצת יותר רפואי.
0: אני יכול להגיד מהניסיון האישי שלי, רוני מקבלת uh, תרופה למניעת בריחת שתן, נקראת פרופלין, יש mm-hmm. לה גם תופעות לוואי לא כל כך טובות, היא לא, לא על כל הכלבים, אבל צריך לשים לב ולכרות את התופעות לוואי. ואם היא לא מקבלת את התרופה הזאת, אז זה לא שיש לה בריחות שתן, היא פשוט מתאפקת פחות, קשה לה הרבה יותר להתאפק, היא צריכה לצאת יותר פעמים ביום, אבל קורה דבר יותר גרוע מזה, זה שהפיפי שה- מטפטף, והוא מטפטף לכל האזור שם. ואז זה נהיה מודלק, ואז זה נהיה בלאגן. אז זאת אומרת שהבריחות שתן מבחינתי זה החלק הקל. הדלקת שנוצרת שם, אם היא לא מקבלת את התרופה, זה החלק הבעייתי. עכשיו, מהרגע שהוספתי את הרפואה הסינית, והיא מקבלת אבקה של פטריה מסוימת, ואז זה נהיה אפילו עוד יותר טוב. היא כלבה בת 16, שעם התרופה ועם הטיפול, היא יכולה להתאפק עשר שעות. וואלה.
1: שחי, זה לא שהיא תציג לי לקום,
0: היא לא תעיר אותי, היא לא תעיר אותי, היא תישן, היא תמשיך לישון. ולא שכשאנחנו נצא החוצה, היא כאילו, יש לה פרצוף של אה, התחרה של אבא, למה לא קמת ולא זה, ממש לא. זה לא שבוער לה לצאת או, או משהו כזה. ו- וזה לא היה ככה לפני כל הטיפולים האלה.
1: כן, זה היופי ברפואה המשולבת באמת, שאנחנו כן, יכולים, בדיוק. גם עם פופוליני וגם עם צמחים סינים ביחד, אה, לעבוד באיזושהי סינרגיה בשביל לעזור גם לך וגם לה, אה, לשמור על אורח חיים אה, יותר בריא בגיל 16. זה מדהים
0: הדבר הזה, זה מדהים.
1: זה מרגש, כי זה, זה נכון לגבי <coughs> בעצם כל דבר, אה, שאנחנו יכולים למצוא את הפתרון, אם אנחנו רגע מסתכלים מעבר ל- לחשיבה הקונבנציונלית ש- כן. שעליה חינכו אותנו.
0: אה, לגמרי, אני... בגלל שאני בתוך התחום כבר כל כך הרבה זמן, אז מהר, לא מהר, אבל אני, אני באיזשהו שלב עשיתי את ההפרדה הזאת של, אוקיי, פה הרפואה הווטרינרית תעזור לי, ופה היא לא תעזור לי. Mm-hmm. פה אני צריך ללכת לרפואה משלימה. ואני לא אקבל פתרונות בצד, מה שנקרא, רפואה המערבית. אין שם. ואז לאט אה, לאט לומדים, כמו שאמרת, לשלב. ו... ובאמת, אם לא, אז נתחבר, אם לא עושים את הסוויץ' הזה בראש ונשארים מקובעים, אז כאילו, אתם
1: תסבלו פשוט. אז איכות החיים לא תהיה במקסימום. לפעמים תסבלו, כן.
0: כן. באמת, לפעמים פשוט תסבלו, כי אתם לא מוכנים ללכת ולנסות, או להוציא את האקסטרה כסף, או לעשות את האקסטרה מאמץ ללכת לעשות דיקור, או ללכת לעשות מסאז' רפואי לכלב שקשה לו לקום, או להתעקש עם הכלב על פורמולות.
1: כן, בגלל שבעצם זה, זה לא, טעים לא טעים לה.
0: כן. אז אמרתי, וחלק מזה היה בחילה. כן. שהיו לה בחילות. בגלל הכליות. בדיוק. כן. אז, אז מרותם, שהיא המטפלת, אמרה, אוקיי, תמצא דרך לתת לה את זה. כאילו, היא פשוט אמרה לי את זה בצורה הכי פשוטה, גיא, תמצא דרך. אז הזמנתי אה, את האש ה... לבלקנדו, גם אוכל רטוב, אבל יש להם טופינגס. Mm-hmm. לא כאילו את הרטבים, כן. פתרת בעיה. היא מקבלת שם כן. גם את ה... היא מקבלת שם שני דברים בתוך, ה... בתוך הדבר הזה, שני הדברים המגעילים. ואת הדבר הכי מגעיל, שזה התרופה בעצם, הפרופלין, היא מקבלת ישירות לפה, כי אז היא, לא... כן. היא לא מסכימה לאכול את זה. היא מקבלת את זה ישר לפה. ואז היא מקבלת את הדברים הטעימים האחרים, שהם כנראה פחות נוראים, ואז היא מקבלת את הכל בעצם. כן. אוקיי? בגלל שהיא אוכלת תזונה טבעית, אז היא... אז כאילו... שומר עליה.
1: אז מה שאתה אומר שזה חשוב... אבל זה כי התעקשתי. מה, מה שאתה אומר שזה מאוד חשוב גם לזכור, למצוא את הדרך ש, ש, שנכונה לכם ולכלב, כן. אבל גם בצורה של, שלא תבאס את הכלב. לא, היא אה, 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 די כלומר, די כלומר כן. אם הייתה שם את הפורמולה הסינית בתוך האוכל, יכול להיות שהיא גם מפסיקה לאכול בגלל זה, הייתה שורפת את האוכל, ואנחנו גם לא היינו רוצים דבר פה, כזה.
0: אז גם פה מראש רשמו לה uh, טינקטורה, שזה yeah. נוזל, את המציא, את כל הפורמולה כנוזל, ולא אבקה. כן. כי
1: מתווקה לדעתי לא הייתה נוגעת. אז אחד הדברים שאני עושה הם דברים לא טעימים, אני שמה, מקפסלת אותם, שם אותה בתוך קפסולות ריקות. כן. ואז אפשר לתת את זה ככדור, ואז יש בדיוק, יותר עוד קל. בדיוק, גם מאוד אופציה, כן. נכון. יש דרכים, יש דרכים לעשות את הדברים האלה יותר, יותר קלים. וכן צריכים לזכור שכל הנושא של תוספי מזון, שאין לזה סוף, תוספי מזון ותרופות כלשהם, אנחנו מאוד רוצים לשים לב שאנחנו מפרידים את זה מהאוכל, לפחות לכלבים שרגישים לזה. אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שהכלב לא יאכל, או שישתנה את דפוסי הטלגון נכון. שלו, בגלל איזשהו משהו שאנחנו שמים בתוך האוכל.
0: כן. לגמרי, וגם להדגיש עוד פעם בנקודה הזאתי ללכת לאנשי מקצוע מנוסים, כמו מאיה, שעוסקים בזה, ו- וזה העבודה שלהם, ו- כי-, כי זה לא משחק הדברים האלה, לצמחים יש כוח מאוד מאוד משמעותי על הגוף ולכל הפטריות האלה, וכל הדברים שאנחנו מזכירים עכשיו. פטריות האלה. أو, זה פטריות, כאילו, יש כוח מאוד מאוד גדול, אנחנו, הרבה אנשים נוטים לזלזל בזה. ואני בתור אחד של, שהיה, ש... אני גם עובר טיפול ברפואה משלימה אצל מדקר וזה, ו- ו- וכשהוא נותן לי פורמולות, אז וואלה, אני מרגיש את זה מאוד חזק על הגוף שלי. אני מרגיש את זה, זה לא עובר מתחת לרדאר, כן. לא, הגוף מגיב כן. חזק. זה, זה עובד. כן, אני, אני, הייתה תקופה שהוא נותן לי פורמולה שאני התקשרתי אליו אחרי כמה ימים ואני אמרתי לו, טוב, תקשיב. <laughs> רמת האנרגיה שלי אה, עלתה ב-100%. ב-
1: זה לא, לא 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 זה, לא זה לא עובד, לא טוב, לא טוב, לא,
0: תוריד, כן. אוקיי? כאילו אמר לי תוריד בשלושת ב- רבעי. אנחנו
1: רוצים שינויים קטנים, בדיוק. אנחנו רוצים שינויים קטנים, אנחנו לא רוצים שינויים גדולים.
0: בדיוק, אז, אז וכשלא עובדים עם אנשי מקצוע נכונים על הדבר הזה, כי אנחנו מזכירים פה דברים ששוב, הם יכולים להיות מאוד משמעותיים בטיפול, אז יכול להיגרם נזק. ויש לא מעט, ויש ו- 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 חוסר פיקוח בתחום שלנו anyway. נכון, אבל אנחנו רוצים אפילו הזה. ללכת
1: לפני זה, אנחנו רוצים קודם כל לדעת שקיימות אפשרויות. כן. שקיימות, יש מה לעשות.
0: כן, אבל אני יודע מניסיון שמי שמקשיב לפודקאסט ושומע את הדברים האלה ושומע הסיפורים שלי, ואת מי שמתארח הוא הולך לבדוק. <laughs> הולך ועושה <laughs> <בושא>
1: גוגל... <הוא laughs> הולך, כן. הם הולכים
0: לבדוק okay. והולכים לנסות, <laughs> אני <laughs> יודע, כי הם כותבים לי, אז אני כבר למדתי שצריך uh, ככה להדגיש את <laughs> האזהרות האלה, כן.
1: עוד נושא אז, שאפשר mm-hmm. לדבר עליו בהקשר של, של קושי עם ההתנהלות הגריאטרית זה השינה בלילה. Okay. זה עוד דפוס, אנחנו חוזרים נכון. על זה לדמנ, לדמנציה כן. ולכאבים, אבל זו עוד תלונה שחוזרת על עצמה הרבה, שהכלבים האלה לא ישנים בלילה. כן. אז כן, זה קשור לזה שהם לא אוכלים כמו שצריך, ויש להם קצת שינוי התנהגות, והם לא זזים כמו שצריך, אבל שינה בלילה היא משמעותית מאוד, שינה זה בריאות, אנחנו חייבים לישון בלילה, הכלבים כן. שלנו חייבים לישון בלילה, כן. וגם פה, להיעזר לה, לבעל מקצוע, למצוא איזושהי תרופה שיכולה לעזור, אולי באמת, אולי באמת מוזיקה ופה אפשר גם באמת להיעזר, אנחנו חוזרים פה לנושא העילופי, ההתנהגותי, ולא רק הווטרינרי. לפעמים
0: פשוט סידורי השינה
1: צריכים להשתנות, אולי מה שהיה עד עכשיו לא מתאים. המיטה אולי צריכה להשתנות, הזווית, אולי לעשות יותר פעילות לפני, אולי באמת קצת לעשות עיסויי מסאג'ים קלים, לראות שאנחנו פותרים את הנושא הזה שהכלבים לא ישנים בלילה. כן, זה לפעמים לישון איתנו
0: בחדר, לא לישון איתנו בחדר. כן, פשוט צריך לשים
1: מורכב, זה לא, לא פשוט להתנהל עם כלב גריאטרי. לא, אבל
0: אם אנחנו, אם אנחנו בתשומת לב, הכלב ייתן לנו את המידע, אנחנו לא לגמרי. צריכים יותר מידע לנחש. לגמרי. אני, אני עושה משהו, והכלב אומר לי, לא, לא מתאים, כמו עם הריתמה. לא, לא רוצה לצאת איתך לטייל. אני בא לשים לה, לא רוצה, את צועקת עליי. לשים לב, לא, לא להתעקש, לא בגלל שאמרו שרטמה עדיפה מקולר, אז להתעקש על הרתמה, או בגלל שאמרו, כלב, אה, אסור שהוא ישיין אותנו בחדר, לא יודע מי מקשיב לנו, אבל אם הוא ישן איתנו בחדר, הוא ישן כל הלילה, אז לעזאזל, שימו אותו בחדר, וישנו איתו בחדר. כן. אה, או
1: שהבתינר אמר להגביל תנועה, אז לא זזים, כי יש איזשהו חשד לפריצת דיסק, אז אנחנו מונעים פעילות לגמרי. כן. זה נושא שתנועה
0: היא הרבה פעמים באמת אמרו לי להגביל אותו, אני לא מגביל.
1: לזוז, לזוז. בתשומת לב, במודעות, אבל לזוז. ברור, ברור, אבל
0: אני לא אתן לו לקפוץ ולעשות דברים משוגעים, אני אעצור אותו, אבל הוא זז. כן, אני
1: מאוד נגד הגבלת תנועה של קייג'רסט. כן, אז עוזר לי להגביל כלב שיש
0: לו בעיות בגב, אז הוא יתנוון עם הברכיים ועם המפרקים ועם השרירים ועם כל המקומות האחים, הוא לא יוכל
1: לזוז בכלל. ושוב, לא לדבר על שאר המערכות בגוף, שאמרנו שהמערכות בגוף פנויות כן, ועוד משפט על העניין
0: הזה, היום בתוך הווטרינריה, ובכלל בכל מה שקשור לכלבים, התחילו ל- לצאת או לצוץ, או יותר וטרינרים, שיש להם התמחויות ספציפיות, לבעיות ספציפיות, או מצבים ספציפיים, שהם יודעים הרבה יותר מ- מהווטרינר שמתעסק ברפואה שוטפת. כן. הרבה יותר, ויש להם כן. פתרונות, והם יצירתיים, והם נחשפים לכלבים האלה כל הזמן, ללכת לקבל ייעוץ. כן. איך תקבלו? אני הלכתי לקבל ייעוץ על הפריצות דיסק שיש לפפר. בטח, בטח. הלכתי לנוירולוג, עשו אמראה, עשו הכל. רוני עם העיניים, אני עכשיו צריך ללכת לבדוק את העיניים, לראות באמת מה קורה שם. אבל צריך, זה חשוב, בעיניי.
1: <ש> זה חשוב, זה חשוב, ושוב, אני חוזרת גם לנושא דווקא הלא וטרינרי, אני מחזירה לצד השני, שדווקא הצד ההתנהגותי, <מח> באמת, כאנשים כמוך, או כמובן את מורן כהן, ש... שיש הרבה ניסיון עם עבודה עם הכלבים האלה, שיודעים להתנהל, ויודעים להתאים, לעזור להתאים את הבית, <מח> ויודעים לעזור להתאים את התקשורת, ולראות, <מח> כי אספת גוף משתנה, כל הדברים האלה משתנים, התקשורת היא לא ו- 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 כמפ... אותה תקשורת, <מח> ובנוסף, ההתנהגות. כן, לגמרי. אז הזכרנו ב- באיך אפשר לעזור לכלבים את,
0: ה- את העניין של הסבלנות, ודיברנו על uh, pain management, ניהול כאב, דיברנו על חשיבות של, של תנועה, ודיברנו על טיפול בחרדות, ודיברנו על תזונה, ודיברנו על כל מיני... Uh, אלמנטים שאפשר להוסיף לטיפול, כמו דיקור, כמו אוזון, ואפשר להוסיף הידרותרפיה ומסאז' רפואי, ויש כל מיני דברים אחרים שצצים להם היום. ודיברנו על להתאים את הבית, שטיחים, להגביה אוכל, משטחים שמונעי החלקה בכל מיני מקומות אסטרטגיים, המיטות, הסידורי שינה, הצרכים, כאילו דיברנו על באמת די הרבה דברים ב-40 דקות האחרונות. ונראה לי נשאר לנו רק לדבר על... מתי נפרדים?
1: מתי להיפרד, אה? איזה נושא קשה זה, מתי להיפרד? אם הכלב
0: לא מחליט בשבילנו.
1: שזה הצד הקל. האידיאל, כן. פירולייס שלי, יום אחד, לא קם בבוקר.
0: תפו כל הכלבים שלי עד היום החליטו בשבילי. וואו,
1: מדהים. כולם.
0: גם כשהייתי ילד וגם חוץ מבזיק, בעצם החתול. שהוא אובחן עם... אני אתן את הצד שלי. בזיק אובחן בגיל... כמעט 11 עם גידול מאוד אגרסיבי בעמוד השדרה. הוא הפסיק ללכת, הוא הפסיק חוסר שליטה על, על שום דבר, הוא, הוא זהו, כאילו. ומבחינתם, כשהם עשו את האבחון, מבחינתם זה היה, גיא, בוא תרדים אותו עכשיו. זה לא, לא בר טיפול ולא בר זה, והוא גם, גם סבל ממש. אז זה היה הפעם הראשונה והיחידה בחיים שלי שהייתי צריך לקבל החלטה אם להרדים או לא להרדים, והחלטתי שכן. באותו יום. ו... ואני מודה, זה טריקי. זה טריקי מאוד, כי צריך לשחק פה על, על האיכות חיים של הכלב, ועד כמה הוא, הוא סובל, ועד כמה טוב לו, ועד כמה הוא בסדר. ו... כי הכלב של ההורים שלי, למשל, היה לנו פינצ'ר שאחד כמעט תשע עשרה. איזה עבר שלושה אירועי מוח, מכולם הוא קם כמו פנתר. והמשיך לאכול, המשיך ללכת, המשיך לעשות צרכים בחוץ, מדי פעם ברח לו בבית, המשיך לתפקד. הוא, היה לו כאבים, היו לו עניינים, אבל הוא תפקד. והיה גם את ואלי, שאת טיפלת בה הרבה. למרות הסרטן ולמרות זה, היא תפקדה. היא הלכה, היא תפקדה, היא, היא, היא השתתפה, היא הייתה חלק, כאב לה, היא סבלה, אבל היא הייתה חלק. ובשני המקרים, ההורים שלי החליטו לא להרדים. הם החליטו לתת את זה לקרות עד הרגע האחרון, כ... בטיפול בכאב ובטיפול בהכל. וואלי זה היה פרייסלס. ואלי כאילו, זה היה מדהים, כן. כן, את, א- א- איך שאת עזרת להם בקטע הזה. ו- וזה עדיין זה טריקי, אין לי תשובה חד משמעית פה ב- בעניין, שזה אולי... או בעניין של הרגשה, מה את חושבת?
1: אז יש, קודם כל יש שאלונים. אם אנחנו רוצים רגע לשים את זה בצורה טכנית יותר, יש שאלונים שיכולים לעזור. זה יכול מאוד לעזור. אולי אנחנו צריכים לשים איזשהו לינק לאיזשהו שאלון כזה, או שנתרגם לנו מתישהו שאלון. יש שאלונים פרקטיים שיכולים לעזור. אחת השאלות שאני תמיד ככה חוזרת זה, more good days than bad days. אנחנו רוצים לראות כמה לכלב יש זמן טוב, לעומת כמה יש לו זמן פחות טוב. כן. ומה באמת האיכות החיים שלו, כמה הוא נשאר being a dog, כמה הוא עדיין כלב, כמה הוא עדיין כלב בהתנהלות שלו. ואם אנחנו רוצים בכלל לחכות שהוא יפסיק להיות כלב, או, או, או לעזור לו להשתחרר באמת, עוד, כשה, עוד כשהוא מתאר התנהגויות כלביות. Mm-hmm. ופה באמת גם יש את המימד הרוחני באמת, של okay. מה נכון mm-hmm. לנשמה של הכלב, מתי יהיה mm-hmm. להשתחרר מהעולם הזה, ומי אנחנו שנחליט את זה, אם אנחנו צריכים להחליט את זה. אז כן, קודם כל... אנחנו הרבה פעמים יכולים מאוד לעזור לכלבים עם הדברים האלה. כלומר, <coughs> הנושא של הוספיס ביתי, שזה ככה נזכיר את זה, כי זה תחום שפחות מדברים עליו ופחות מוכר בארץ, של באמת לאפשר לכלב לסיום החיים בצורה מקסימלית, בתנאי בית, בלי אשפוז, בלי יותר מדי פעילויות מצילות חיים, אלא לאפשר לו מקסימום נוחות עם כמובן שיכוך כאבים וכל המעטפת הנכונה, ואפשר לו באמת לעזוב בבית, או באמת לעשות את כל התהליך הזה בבית. כלומר, אני כן חושבת שכשהכלבים סובלים, יש לנו את היכולת הנהדרת אה, של, של, של לעזור להם בכל מיני דרכים, כן? לעזור להם ל, 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 לצאת מפה ולשחרר את הנשמה מהגוף שכבר לא משרת אותם, אה, זה ברור. אה, איך להחליט את זה, מתי להחליט את זה, אני חושבת שאחד הדברים שאני יודעת גם על עצמי, על, ה, על אולי שלי, שהרדמתי לפני ארבע שנים, שככה באמת אחרי שרואים את זה על הכלבים שלנו, באמת זה יותר קל. אני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו יודעים כשזה הזמן. ומבחינתי כל התלפטויות זה לא תמיד עוד הזמן. Mm-hmm. ופה דווקא הייתי קצת נזהרת לא להקשיב, לא לווטרינר ולא לדוד ולא למאלף בגינת כלבים ולכל מי שככה אומר לנו, מנסה להגיד לנו מה אתם עושים. אנחנו, רק אנחנו בסופו של דבר מכירים את הכלבים שלנו ואנחנו יודעים מתי הזמן הנכון לה, לעזור להם לשחרר. וגם אנחנו צריכים לשחרר אותם. כלומר, גם לנו לא קל להיפרד מהם, גם כן. להם לא קל להיפרד מאיתנו, וגם המסע, השחרור שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו החבר'ה האלה שממש קשה להם לשחרר את הכלבים, ואני יכולה להבין, זה מערכות יחסים ארוכות. אבל גם המוכנות שלנו לאפשר להם ללכת היא חלק חשוב מאוד, ולהבין מתי הזמן הנכון. כלומר, יש פה עבודה עצמית שלנו, וגם פה יש הרבה אנשים שיכולים ללוות את זה, אבל עבודה עצמית שלנו, לדעת שהיום זה היום הנכון לשחרר את הכלב. יש לפעמים ככה כל מיני כלבים שאני אומרת לאנשים שלהם, אני מוכנה כשאתם מוכנים. כלומר, כן. כשאתם חושבים שזה הזמן, זה הזמן. הכלב לא נמצא באיזשהו סבל שצריך כרגע, עכשיו, כרגע לעצור את זה, אלא הוא מתנהל ככלב גריאטרי, כלב סיעודי, כלבים שככה באמת כבר לא באיזשהו רמת תפקוד של לטייל או לאכול לבד, או, או באמת אנחנו עושים איזשהו סוג של הוספיס ביתי לאפשר להם חיים. והזמן הנכון פשוט מגיע. ופשוט יש לי מין טלפונים כאלה שאני מקבלת, היום זה היום. למה היום ולא אתמול? מה קרה? היום זה היום. היום ההרגשה היא נכונה. אז אני מאוד מודה, תסמוך על האינטואיציות שלנו לגבי המצב הזה. והרבה פעמים כשאנחנו מחליטים שזה הזמן, הכלב גם משחרר לבד, כן? כן. ה... שזה היופי פה. אבל אני חושבת שיש לנו יכולת לעשות את זה בצורה אה, נכונה, בצורה מכובדת. עדיף באמת בבית, או במקום שהכלב אוהב. לא בהכרח הייתי לוקחת את לא, לא. רק, רק, רק או בבית, או בוא, כאילו אני, 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 אני חושבת שמבחינתי, כשאני מרגישה ללקוחות שלי, שאני יכולה לעזור להם לשחרר, כשאני מרגישה שהם מוכנים, וכשהבעלים מרגישים שהם מוכנים, ואני אומרת שאני אף פעם לא אמית לא כלב שאני חושבת שהוא עוד לא מוכן. כן. איך אפשר לדעת? זה באמת ב... אני חושבת שזה סוג של אינטואיציה כן. בסופו של דבר. אבל אני חושבת שכן צריך לדבר על זה. אז את כן
0: מציעה לבוא אלייך לעשות את ההרדמה. ללקוחות
1: שלי, שאני מרגישה שהם מוכנים, אני מרגישה שזה חלק מהשירות שאני יכולה לעשות עבורם בסוף. כן, אבל אז
0: זה מאוד שונה אצלך בקליניקה, זה לא רגיל.
1: אז בבית יש וטרינרים, לא מעט וטרינרים שעושים את זה בבית. בארה״ב יש רשת וטרינרים שזה מה שהם עושים, המתות חסד בבית.
0: זה מה שאני עם זיק. אני התקשרתי לווטרינר שאני לא מכיר, אבל וחבר דיבר עליו דברים
1: טובים. ו... וזה היה פה בבית. בידיים שלי. וזה, זה, זה, ושוב, הם יחיו פחות מאיתנו, הם יחיו פחות מאיתנו, אז מתישהו מי שמגדל חיות יצטרך להגיע למצב הזה של להיפרד מכלב, ו, ושוב, ל, ל, זה אפשרי לעשות את זה בצורה נכונה, ולהמשיך בחיים אחר כך, זה, זה קצת קשה מאוד להיפרד מכלב, זה אובדן גדול, צריך להתאבל, לאפשר לעצמנו להתאבל, לקחת ככה מה ששבעה כמו שצריך. צריכים גם לדבר, אתה יודע, נזכיר רק מה אפשר לעשות עם פינויי גופה, גם אם אנחנו ככה כבר בזה, יש לנו הרבה אפשרויות היום של קבירה בבתי קברות וקרמטוריומים וצריפות, לא, 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 לא לקבור כלב שהומת עם המתת חסד בבית, החומרי הדמה האלה לא טובים לטבע, גם זה ככה כעוד הערה שחשוב לציין. כל מי שמרדים את הכלב ואז הולך אה, לקבור אותו בשדות. חיות מוציאות את זה, זה הרבה חומרי אדמה, כלבים, אה, חיות אחרות אוכלות את זה. Mm-hmm. אז מאוד להיזהר מקבורה בשדה של כלבים שעברו המתת חסד. Mm-hmm. אה, ו- ולהמשיך הלאה, לזכור שאנחנו פה בסופו של דבר אה, לחיות איתם מערכות יחסים אה, של זכות גדולה מאוד. אה, אנחנו חולקים את החיים איתנו, הם חולקים את החיים איתנו, וזה אושר גדול לעשות את זה. וכן, בסוף זה קשה, אנחנו צריכים להיות מאוד כנים לזה. בסוף זה קשה, לחיות עם כלב סיעודי, לחיות עם כלב ככה בשלב האחרון של החיים שלו, זה לא, לא משימה קלה. בדרך כלל <ד yaşanan> זה לא הרבה זמן, שגם זה צריכים לזכור. בסופו של דבר, בדרך כלל לא מדובר על תקופות מאוד ארוכות. אנחנו רוצים לעשות מה שאפשר בשביל להקל על עצמנו ועל הכלב.
0: כן. לגמרי. אני כל זמן שאת מדברת, אני חושב על בזיק. וזה כזה... כל הזמן סימן שאלה אצלי אם ההרדמה הייתה בזמן הנכון.
1: אז פה <coughs> אני ממש מעודד <coughs> לסמוך על עצמנו שאנחנו יודעים. כלומר... הרי... זה היה
0: מאוד uh, החלטה של... אז זה דבר נכון לעשות. של הרגע, כן. אני לא... אני לא התמהמתי עם זה, זה, זה היה לי ברור שהוא לא יכול... הוא יכול, אבל... לא יודע.
1: זה גם מתחבר לצד שלנו, שלרצות להציל את כולם, ובקושי לשחרר, כן, זה... הצד של להיפרד מבעל חיים מביא אותנו למקומות מאוד ריגשיים עם עצמנו.
0: כן, כי... זה התנגש, הוא עדיין אכל, הוא עדיין שתה, הוא פשוט היה משותק, ולא יכול היה לעשות צרכים בעצמו. זאת אומרת שאני הייתי חייב לעשות לו צרכים, הוא גם לא יכול לעשות קקי, אז זו הייתה ממש בעיה. יש איזה פתרונות, אבל... אז כמובן... אבל אז זה חוזר שוב לאיכות חיים, ו- ו- ואם אני צריך לצאת מהבית עכשיו לשמונה שעות לעבודה, אז מה הוא עושה? הוא התפוצץ מהשתן, וכאילו... כן. אבל זה, זה מבאס, זה מבאס, כי כאילו הוא היה תפקודי. מבינה? הוא היה תפקודי. אבל זה, זה בדיוק השאלה, מתי להיפרד, זה, זה מאוד קשה. אין לי, יש לי חרטה קטנה, אבל לא, לא, לא גדולה אני, לעניין אני הזה. אני
1: כן ככה, אתה יודע, אני מנסה להסתכל פה בצד הקצת יותר מיסטי רוחני של הנושא של פרידה, כי בסופו של דבר, גם הם יודעים מתי להיפרד ומתי הזמן הנכון, ו... אני כן מאוד סומכת על החיות האלה, שגם הם יש להם איזושהי בחירה פה, זה לא באמת רק בטח, אנחנו. בטח, בטח. איך ללכת ומתי ללכת, ומה הדרך הנכונה ללכת, ו... כן. וכן, לא להיכנס לרגשות אשמה על כל מה שקשור להתנהלות עם כלבים מבוגרים, כי אין לזה סוף לרגשות אשמה שאפשר בנושא הזה כן, של התנהלות.
0: אני גם, גם מקנא בהם קצת, במובן הזה. שהם יכולים לעבור המתת חסד. ואנחנו כבני אדם, אנחנו לא ממש יכולים. כאילו, צריכים להתקיים תנאים מאוד 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 מאוד, מאוד ספציפיים. ואנחנו יכולים פשוט לסבול ב- ביד שאנחנו עוזבים פה, והם יכולים לקבל משהו אחר. אני
1: חושבת שבשלב שבספ... מסוים זה איזשהו סוג של מטרנה שאנחנו יכולים לתת להם. כשזה נעשה בצורה הנכונה, בדרך הנכונה, בזמן הנכון. כן. <אם>... וזה, זה, זה, זה הם לפעמים סיימו את התפקיד שלהם בחיים שלנו איתם. ואתה כן. יודע, הרבה פעמים מדברים על זה שהכלבים אחרי שהם מתים, הם באים אלינו, הם באים אלינו בחלומות, והם ממשיכים ככה, פתאום מופיע כלב שדומה להם, ואני חושבת שחלק גדול מאוד בנוכחות שלהם נשאר איתנו אחרי, אחרי הפרידה, ופתאום אנחנו נזכרים בכלבים שלנו שהיו אחרי לפני שנים.
0: כן, יש פה, זה קטע, יש פה שני חתולים במסלול טיול שלנו, הם החליטו לאמץ אותי. כאילו, הם מאוד אוהבים בני ידיים, הולכים לה, להרבה אנשים, אבל הם, יום אחד הם צצו. אחד מהם, בא, באופי שלו, זה, זה מוזר. הוא ככה מזכיר את בזיק. כן. ולא לא, לא ראיתי אותו אף פעם, הוא יום אחד כן. פשוט בא וניגש. כן. והוא חתול צעיר יחסית, כן. והוא גם דומה באופי. כן. ויש לו גם התנהגות מאוד דומה, ואני כל הזמן שואל את עצמי, כאילו, וואט? <laughs> כאילו, אני לא, אני סתם משתעשע במחשבה הזאת, אבל זה, זה קטע.
1: זה קטע, זה קטע, בדיוק, זו הכוחה סיפרה לי על כלבה חדשה שאימצה אחרי פרידה קשה מאוד מהכלבה הקודמת שלה, שליוויתי אותה בפרידה, וככה אימצה כלבה חדשה, ואיך שהכלבה החדשה הגיעה הביתה, בדקה הראשונה שהגיעה הביתה, יצאה לחצר, הוציאה את התעצוע הקודם שהכלבה הקודמת החביאה, באותו מקום שהוא היה בדיוק, והתחיל ככה לשחק איתו באותה צורה שהקודמת. זה...
0: טוב, נראה לי, כיסינו
1: את, את רוב הדברים שרצינו. על <laughs>
0: התנהלות ל... עם
1: כלבים מבוגרים, ושוב, כן. רק לה, 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 להדגיש שוב את הנושא הזה, ש, שזה זה, זה, זה אתגר, זה אתגר לכלב, וזה אתגר למי שמטפל בכלב. כן. ובאמת, אנחנו רוצים לעשות מה שאפשר בשביל לעשות את אתגר הזה יותר נעים. כן. לשני הצדדים. לשני הצדדים, בטח. כן.
0: מעולה. עוד איזה שהן מילות סיום שבא לך להגיד, אולי להזכיר לאנשים איפה הם יכולים למצוא אותך, איפה הקליניקה, מה את מטפלת?
1: אני מטפלת, הקליניקה שלי נמצאת בפלורנטין בתל אביב, אני מטפלת ברפואה משולבת, כלומר, מטפלת במה שצריך לטפל. Uh, תמיד יש עוד דרכים uh, לטפל בהמון אפשרויות, כמו שאמרנו קודם, שזה מבחינתי חלק מהקסם ברפואה משולבת. אני עובדת גם בעמותה, אני עובדת גם בתנועות לחיות לחיות, אני עושה גם uh, עבודת עמותות, mm-hmm. uh, זה באמת קריאה לכולם, uh, כמו תמיד, uh, לבוא לאמץ. Mm-hmm. Uh, ואני חושבת ש... השיחה הזאת היא באמת חשובה, אנחנו לא סתם ככה דיברנו על זה הרבה, כי mm-hmm. זה נושא שלא לא מדובר עליו כל כך, גם לא בהוליון ווטרינריה, ועל כן. כל הנושא של הוספיס, וטיפול בשלב האחרון של החיים, וכמה זה קשה לנו כמגדלי חיות לעשות את הטיפול הזה.
0: כן, לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה להגיד לך שוב תודה רבה. בכיף, בכיף. מרתק בעיניי, <laughs> במיוחד בעבורי, כי אני חי את זה ב... ביום-יום. ואני כן, נראה לי, אני אלך להוסיף עוד כמה דברים ליום-יום שלהם כדי אולי לשפר בעוד קצת. ואני מניח שנתראה בפרקים הבאים עוד פעם, מתישהו.
1: נהדר, אחלה, כיף גדול. תודה רבה. תודה לך.
0: ואני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...